0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Сегодня в программе... Фильм от подписчика «Ночь на земле» Джима Джармуша. американская чтиво». Еще один номинант на «Оскар». «Корона». Монументально о британской монархии. Гордость и предубеждение. Все ради жены. Ох, Николай, ну че... Вот Жеков в прошлый раз залетел, да, так сказать, на огонечек. И все, огонечек потух. Да.
1: Блин. Это я вот тут на днях сидел в кофейне, мне, мне принесли счет я тебе присылал, вот там в общем приносят тебе ведрушка с счетом, и там к счету еще приложена типа записочка э, с философией кофейной, ну типа вот, короче, вот приложена к счету записка с философией. Там была записка приложена свет, который мы зажигаем для себя горит и для других. Нет. Наоборот, фонарь, зажженный для другого, освещает путь и нам самим. Вот так вот было написано. И вот все, этот фонарь
0: ушел. Слушай, ну я, я так скажу, как бы, я, я тебе вот что скажу. Не всякая машина до Португалии доедет. Это из антибумера. Как это? Я последнее время Окей,
1: антибумер, что я могу
0: сказать? Да-да-да. Как это? Я очень сильно, очень сильно залипал одно время в ТикТоке на мемы с волками, знаешь, когда там. Эй, Доля Воровская, вот это? Ну да-да-да, когда там, знаешь, не тот брат, что по крови, а тот брат, что по делу, знаешь там. И да, о, Доля Воровская или там, или безумно можно быть первым. Да, мне, я мне знакомые. Это даже в как-то
1: м, я скажу, мне знакомы эти мемы, но я не горжусь этим, потому ну, блин, там, ну, они не очень
0: смешные, ну, блин. Мемы не смешные, но каждый раз там просто это все вот это очень смешно прерывается и там какой-нибудь нейроволк <laughs> очень кривой, знаешь такой. <laughs> Или там они крутятся на каких-нибудь на штангах, знаешь, там типа в спортик. Ой, я не могу. Да, но Когда,
1: смешно. когда крутится на штангах, тогда забавно, правда.
0: Да, да, да. Ой, ну вообще, вообще, новый подкаст, как говорится, не зря, не зря, как люди нам вот пишут много в комментариях. Не так, конечно, много, как мы бы хотели, напишите больше нам в комментариях, вступайте в нашу группу, но очень приятно, когда всякие хорошие отзывы. Вы простите, что мы не на все отвечаем, потому что мы люди, как это, сидящие в интернете не все сутки, и иногда что-то пропускаем, но я стараюсь ставить лайки, Николай Цыгулив тоже, в общем... Очень-очень ценим вашу обратную связь, так что пишите нам больше обратной связи, рассказывайте и вот это все. Николай, про Бусти не хочешь? Пару слов.
1: Действительно, друзья, вообще один из самых лучших способов поддержать наш подкаст, если он вам нравится, это приобрести у нас подписку на Бусти. То есть вот есть сайт Бусти, ссылочка, там можно поддержать нас, значит, небольшой финансовой суммой, ну как можно любой, но в целом любой вариант предпочтителен там можно и большой и небольшой но самое главное что можно у нас заказать фильм на просмотр и ну всегда приятно когда а, появляются новые а, ну, новые заказчики фильмов так сказать мы всегда все смотрим и рассказываем ну и как бы когда вот это вот надпись это вот оповещение поздравляем у вас новый подписчик это так звучит нет николай всегда очень приятно
0: да ну приходит письмо вот это все но как вообще дела твои в целом
1: Слушай, я на, на, значит, на прошлой неделе значит, продолжил пытаться учиться э, катанию на беговых лыжах коньковым стилем. Это вот как по телеку, да? Можно классика, это просто вперед. Там можно, ну, не особо учиться рано или поздно само получается. Но коньковым стилем это прям нужно учиться, и вот мы там. Ездим на, на мощную тренировочную базу, там где-то вот куча настоящих спортсменов дико катаются, я всех просто ненавижу, у всех получается круто, я э, там, в общем, там, ну как сказать, группы по уровням набираются, и там нужно пройти level 1, чтобы попасть на level 2, на level 3, level 4 и все такое. И, и я, я такой, в общем, я прошел две тренировки на level 1, должен был перейти на level 2, но меня не пропустили, потому что... Ну, я не научился кататься, не, нау- не, не смог а, постигнуть все азы Левелуана 1. И грустно-грустно, но я буду дальше Николай, стараться. все получится,
0: мы тебя... Я, тебя я, очень,
1: я, я очень надеюсь, потому что, ну, меня... Я просто... Я просто в бешенстве от того, что все вокруг умеют, а я нет.
0: Ну, мне кажется, что, знаешь, я как, я как человек, я тебя... Максимальная поддержка, Николай, но я просто, знаешь, я помню, как мы приехали кататься на вейксерфе, это когда ты на доску встаешь за за катером, как бы, и держишься за веревку, но при этом тебя к доске не причепляют ногами, ты как бы должен на ней удерживаться сам. Ну, то есть и и по логике ты должен отпустить веревку и просто ехать за волной так, как это делают просто все эти замечательные люди. И вот как бы Анастасия, она с первого раза встала да поехала, а я всю первую поездку, за которую я, между прочим, заплатил там несколько тысяч рублей, я не смог прокатиться даже трех секунд. Ну, то есть я просто буквально не мог вообще понять, как это работает. И только второй раз месяцев через, не знаю, короче, может быть, через 8, до да, следующий, когда сезон открылся, у меня получилось проехаться секунд 15. Я такой, ух! Ну, понимаешь, да, Николай? То есть это Но, такое ну, опять, чувство... Нет, это я абсолютно выходит. согласен.
1: Вот. Я, ну, всегда, а я, я всегда, когда что-то такое новое начинаю, всегда держу фразу, которую э, произносил Гомер Симпсон. Попытка, первый шаг к провалу. Наверное, наверное, это не самая лучшая, не самая мотивирующая фраза, но э, всегда держи это в голове, когда что-то тебе будет предлагать, типа, давай попробуем. Попробуем. Ты такой, попытка первый шаг провал. Вот. Но э, что еще хотел сказать: еще очень грустно, что э, синоптики сегодня, значит, объявили неделю. э, Ну, это ладно, это могла бы шутка про героев, но я подумал, что это было слишком заезжено. Э, э, Синоптики, значит, заявили, что в Петербурге официально закончилась зима, и теперь начнется весна. Я такой: подождите. Я вот что-то так в этом году кайфанул от зимы, от прогулочек в минус 10, в минус 15, в минус 20, от, собственно, от катания на беговых лыжах, на тех, которых у меня получается. Ну и все равно... Э, и как-то вот я прям еще сильнее полюбил зиму. Я такой, что она заканчивается. И сейчас будет лето, и вот это все зеленое, без снега. А как же я буду так на лыжах вперед жух, 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 жух не получится. Да и поэтому, в общем, вот такая вот история. Зима заканчивается, как будто бы... А я, я бы хотел, чтобы
0: она длилась еще. Такая, ну хорошо, а вот что-то, ш- что-то из контентного.
1: А, да. Вот, это сейчас будет вообще, сейчас будет интересный рассказ. Приготовьтесь. Одну секунду. А, ну вновь очень долгое время, я вот как-то какое-то, время, какое-то время назад я упоминал, что так получилось, что вот последние пару лет я смотрел все сериалы, которые типа номинированы на Эмми в категории «Лучший сериал драматический». И последним сериалом, который был не просмотрен в этом списке, была «Корона». Ну, то есть «Корона» – мощный британский шестисезонный сериал от Netflix. Как бы Я вообще ну, не сильно хотел его смотреть, ну потому что как будто бы что-то такое казалось, что это что-то такое женское, ну не совсем э, не совсем интересное. Может быть, мне все-таки тут нет бандитов, нет каких-то миллиардеров, наркодиллеров, вот это вот все, что более привычно. Да, как-то, ну, то есть про королеву я думал, да ну это такое. Но меня Аня очень-очень долго уговаривала. Прям надо смотреть корону, надо смотреть корону, учитывая, что э, сплошником просто только одни британские сериалы. Э, мы как бы и смотрим, что получается, там, из последнего медленные лошади, потом будет больно, да, да да, что угодно, все все голяк, вообще все сериалы. Вообще, половина сериалов они британские, если честно, британского производства. Поэтому и они все очень нравятся. Но ну, и корона это прям такая: это не, это не вишенка на торте, это британских сериалов. Это, я бы сказал, это вот один из тех тех слонов, которые держат, на которой земля стоит. Ну, то есть это даже не из слонов, вот как бы земля земля стоит на слонах, а слоны стоят на черепахах. В общем, это, это вот одна из черепах на которых стоят слоны, на которых стоит земля британских сериалов. Ладно, где корона, Это сериал, который как бы как бы рассказывает в течение 6 сезонов о том, что происходило с королевой Елизаветой, которая, ну, послед, которая вот в прошлом году, кажется, в 23-м году, в 22-м году умерла Елизавета. Я уже даже забыл. как Время так быстро идет в последние годы, что в 23 уже так стираются играть. грани. Ну, в 22 втором году была...
0: она умерла, да.
1: В 22 году. И в 23 году значит принца Чарльза закороновали вот а, да и вот, это сериал о том как Елизавета вот прям с самого с самого детства ее то есть я скажу сразу мы пока посмотрели первый сезон и может быть было бы может быть было бы не совсем а не совсем объективно, у меня нет полной картины, но у меня просто после первого сезона сразу такая куча мыслей по этому поводу, что я подумал, что я должен сейчас это выложить, и уж потом, после шестого, уже потом вернусь э, более полноценно к этому рассказу. Так, Корона, это сериал созданный... Питер Морганом... Питер Морган пишите такой... в
0: комментариях, если вы хотите, чтобы Николай Цигулиев рассказывал про «Корону» после каждого сезона. Посмотрим, сколько не, ну, у ну будет. Я, да?
1: я, конечно, не буду этого делать, потому что я, всегда, я просто сам не сторонник посезонного по рассказа о сериалах. То есть, типа, либо вот один раз в начале и в конце все, Типа, каждый сезон... Тем более, это, в принципе, сериалы ну, с общей сюжетной линией. Это не сериал-антология, поэтому... Итак, есть такой английский сценарист и драматург Питер Морган, ну прям на кинопоиске можно открыть страницу. Он, например, ну, в общем, короче говоря, это очень мощный британский сценарист, который, например, написал сценарий к фильмам Гонка Рона Ховарда. Также еще из Рона Ховарда В сердце моря может быть, такой фильм «Фрост против Никсона», «Последний король Шотландии». И, кстати, если самый кассовый проект – это «Богемская рапсодия», если помните. Вот, вот это тоже его сценарий. И сериал «Корона», он вырос из фильма, из фильм 2006 года, который называется «Королева». Там Елизавету играет Хелен Миррен. То есть, The 2005, 2005 года, я вот его не смотрел, и я, на самом деле, узнал о том, что сериал как бы вырос из фильма, я узнал об этом, ну, вот читая Википедию перед, перед выпуском. Но ну, я все время занимаюсь тем, что читаю Википедию, на самом деле. И большая проблема в том, что вот просмотр «Короны», он сейчас максимально отрезает мои возможности по чтению Википедии, потому что «Корона» – это исторический сериал, который рассказывает исторические события, и лучше Википедию не читать, потому что, ну, как бы, все будет интересно, если вы чего-то не знаете, все будет э, в новинку, как бы. Итак, чем интересно Корона? Во-первых, Короне 6 сезонов, и Сезоны, как и каждые два сезона меняются исполнители главных ролей. Ну, то есть, и, и из-за возраста героев, то есть, первые два сезона Королева Зовету играет актриса Клэр Фой. Я, честно говоря, н- нигде не видел ее. Вот в жене астронавта вот она играла. Может быть, помните жену Райана Гослинга. Ну, мне кажется, что это ну, дорогого стоит, такая роль в любом случае. Знакомая у тебя такая актриса Николай?
0: Как еще раз ее?
1: Клэр Фой. А, Клэрфой, а, вот, Клэрфой,
0: Клэр да, конечно, конечно. Вот, я ее видел человек... в кошачьих мирас, ми, мирах Луиса Буина mm-hmm. в первую вот, очередь. Ну, ну, вообще, она известная, да. Да, известная, наверное, корона это ее, наверное, самая мощная роль,
1: потому что у нее тоже есть какая-то парочка, есть у нее золотой глобус, там Эмми за это все. Человек я на сказал...
0: Луне. Вот я смотрел, да. А я сказал,
1: да. какой фильм? Не человек на Луне, я сказал. Мне потом показалось, что я перепутал название фильма и что-то другое. Сказал, это будет потом переслушать. Тебя, ну, короче, Если... так или иначе. Да. Да. Вот, она играет первые два сезона. Следующие два сезона, я этого еще не видел, но я об этом рассказываю, чтобы, ну, возможно, продать сериал не только тебе, а кому-то еще. Во втором и в третьем и четвертом сезоне Елизавету играет Оливия Колман еще более мощная британская актриса, но ну, которую, которую представить, наверное, не надо. Кстати, есть сколько Оскаров? Наверное, один. Но, один на Оскар у Оливии Колмэн да. за И в, да. Угу. И в третьем-четвертом сезон, сезоне, в пятом-шестом сезоне я, к сожалению, я потерялось имя, но... Ее зовут
0: Эмелда Стонтон. Зовут. Да,
1: это играет та женщина, которая играла профессора Долорес Амбридж в «Гарри Поттере».
0: Вот Но Мне кажется, что она, она правильно сделала, потому что иначе бы ее все запомнили чисто как человека, который сыграл самого наимерзотнейшего персонажа в истории кино. Ну, я, я, я тебе так скажу, королева завет тоже не супер. Ну, главным героем, кроме королевы завета
1: является также, ну, разумеется, ее муж, принц Филипп Маунтбеттен. Ну, вот этот весь сериал, он просто пропитан невероятными такими мощными именами вот. «Лорд Ричард Маунтбеттон», «Лорд Бабыч ну, Просто нравится, это невозможно. Нравится тебе да, эта британская
0: м- м- монарщина, да?
1: Нравится, не то слово. Англосаксонщина я... вот
0: это. Англосаксы. Я,
1: на самом деле, получил большое удовольствие от первого сезона, потому что, ну, короче, он прямо интересный тем, что вот он, как он построен, как сериал построен. Вот есть британская королевская семья». Э, Вообще сериал начинается как бы с того, в первых двух сериях, э, король еще не Елизавета, еще не королева, король в первых сериях э, ее отец, э, король Георг VI, может быть, вы помните, причем еще... Чем это цело интересен? В том, что он рассказывает э, сюжетные линии, о которых уже была куча фильмов. То есть, вот, условный король Георг VI. Помните фильм «Король говорит» с Джеффри Рашем и... и, Колином Фёртом. э, Спасибо, и Колином Фёртом. Э, Там же был сюжет какой, что отрекается тот король, который был... э, тоже имя короля отыкается король чтобы жениться на женщине из колевской семьи и король и как бы становится королем случайный человек ну, не случайно а как бы его брат который не собирался быть королем а должен быть другой и вот он там выходит на престол его там его, его значит он занимается с логопедом чтобы лучше разговаривать уж там проблема с речью была да и вот Тут мы тоже видим часть, часть этого сюжета, то есть тут вот есть этот самый, этот самый брат, отрекшийся, вот, это, это большая трагедия, что в семье, в королевской семье был такой король, который отрекся ради женщины, Ему к нему все очень плохо относится. Говорят, он уже так сделал, и это чуть ли не разрушило нашу королевскую семью. Итак, вот, что еще есть? Потом были фильмы про Черчилля, какие-нибудь тем, темные времена с сгорелным. Я, кстати, его не смотрел, надо посмотреть. Здесь Черчилля тоже есть Черчилль в первом сезоне. Его играет абсолютно великолепнейший актер. Я сам не сильно люблю актера Джона Литгоу. из последнего, где мы видели Джона Литгоу, он играл прокурора в убийцах цветочной луны. У него была роль там где-то на полторы минуты. Но еще из последнего, если ты помнишь, он играл злодея вот в том фильме с Джоном Траволтой, который назывался Прокол. Вот он это был тот, тот мужик, который здесь он играет Черчилля абсолютно монументальнейшая, великолепная роль очень много здесь. Есть не только королевская семья, как бы здесь представлены вот прям все британские политики. Ну, а, которые присутствуют, потому что как вот в Британии происходит власть? Управляют всем как бы правительство, ну, как бы и королевская семья что-то тоже делает, не принимая каких-то мощных решений, ну, например, когда Черчилль понимает, что вот ему нужно провести переговоры э, с Рузвельтом, или Эйзенхауэром, короче, я очень сильно всегда путаю двух, двух президентов Америки, это был этот период, и, в общем, Черчилль понимает, что ему нужно провести переговоры с американским президентом, но он немножко болен сам, и врачи говорят, нет, ты не можешь лететь в Америку, он говорит такой, тогда мы должны привести американцев к нам сюда. Ему там говорит мистер Афстан, где? Ну как же мы это сделаем? Но они не согласятся. Он говорит, они не смогут сказать королеве. И типа вот они используют королеву, чтобы королева звонит американскому президенту. Вот можете вы там, пожалуйста, приехать. Но ну, вообще на каком-то таком уровне используются здесь монархия вот, в политике. Но то есть тут 50 рассказ о том, как вот политическая ситуация в Великобритании происходит в мире. И рассказ о том, как вот происходит все внутри нашей семьи, это прямо тоже супер интересно, потому что все начинается с того, что умирает король и и дальше Елизавета будет королевой. Но вообще все начинается с того, что Елизавета вместе со своим мужем Филиппом Филиппа играет великолепнейший Мэтт Смит, который вот э, сыграл как бы принца вот в, в, в этом сериале и потом в 2022 году уже закрепил свою, скажем так, э, свою королевскую в сериалах вот в Доме Дракона. Он там, конечно, более крутой, потому что он там с мечом и имеет возможность всех убивать, потому что тут у него как бы такая роль. Он постоянно жалуется, что все не так, как он хочет, потому что он принц, а она королева. Он, как можно ты сказать?
0: сказать Тут, тут объясняется, что, король, что королевская семья в основном выполняет чисто визуальную роль, они а они а а важную политическую. Ну я вот тебе только, только что ведь сказал, не, что ну, вот ты говорил, когда я вижу, нужно, тут, это, тут как Штука бы об этом
1: тут немаловажно, вот именно как было типа в 56-м году, как вот первый сезон, там королевская семья выполняет, да, более представительскую функцию, то есть вот британская империя потихонечку распадается, и вот королеве нужно вот там поездить, там на три, на, на три месяца она уезжает, чтобы посетить все страны сатуржства, как бы, но не выполняя никаких этих самых каких-то больших задач, просто вот она, скажем так, светит лицом, вот она посещает 50 городов в Австралии, например, за тур, просто, чтобы все посмотрели, что есть такая вот королева, да. Тут, на самом деле, тут именно даже больше разборок идет внутри семьи. Именно. Например, есть линия. У королевы есть ее младшая сестра, принцесса Маргарет, тоже в исполнении мощной и популярной актрисы, Ванессы Кирби, которая, например, играет
0: в миссии невыполнимой сейчас. Да, Ванесса, 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 Ванесса Кирби вообще, вообще тупо ход Она, она
1: королева Маргарет, принцесса Маргарет, значит, сестра королевы. И вот у нее, значит, завязывается тоже с первой серии, у нее завязывается роман а, с некоролевской особой, а, с полковником Питером Таунсендом. Это тоже, не гуглите ничего по этому поводу, потому что об этом тоже куча написано в интернете всего. И она такая, я хочу выйти замуж за вот... за, вот, за бывшего военного, просто за героя войны. И, и как бы вот весь сезон идет разговор о том, идет, идет движуха насчет того, можно ей быть, нельзя это будет сделать. И вообще, вот весь сериал это о том, что вот что-то внутри семьи кто-то что-то хочет сделать, и королева такая, давай так сделаем. Но потом оказывается, что по правилам монархии так сделать нельзя. То есть, условно, условно, вначале принц Филипп говорит, я хочу, чтобы мы жили вот, вот не в э, Винзорском дворце. А вот, вот в этом дворце, который мы тут типа два года с тобой вместе ремонтировали. У них там куча дворцов, разумеется, у колеская семьянка, да, будем жить так. Потом к ней, к ней приходит там, ее личный секретарь королевы, приходит Уинстон Черчилль, приходит кто-то еще, и говорят, что нет, королева должна жить вот в этом дворце, потому что так всегда было. И как бы в принципе такой обидно. Да, если принц Филип говорит: Я хочу, чтобы дети носили мою великолепную фамилию Маунтбэтн. Она такая: да, мне, мне не жалко. Потом к ней приходит там ее мать, ее бабка, ей звонит там отрекшийся король говорит, что нет, невозможно, чтобы королевскую фамилию ну, носили типа, ну, не, не ту фамилию, которая вот у королевского рода. И нет. И вот этот весь сезон: ты ненавидишь эту монархию за то, что она не может сделать. Вот за то, что люди хотят там пожениться. Королевская монархия там есть 500 правил. Нет, это Брака не будет. Лорд Солсберри сказал, что он покинет, парла... покинет палату лордов, если что-то такое произойдет. Там архиепископ Кентерберийский э, сказал, что он скорее, он скорее позв... он скорее. Короче. Он скорее покой... Ск... Нет, не могу придумать фразу. Короче, все против этого брака, этого не будет. И ты такой, нет, разрешите принцессе Мерград выйти замуж за Питера Таунсента. Как это? Как вы можете отправить его в Брюссель служить военным аташе? Это просто невозможно. И ты вот... и ты, Это правда? Это очень грустно все показано. Но, то есть, прям интереснейшие сюжеты вот в истории. Там начинается второй сезон египтяне решают национализировать Советский канал. Это прям история, но это непридуманная история. И, например, мини- место в Великобритании уже... Черчиль уже ушел в отставку. Премьер-министр Великобритании Энтон Ирен говорит, мы отзываем всех наших лоцманов из советского канала. Советский канал не сможет работать. Я такой смотрю и думаю, ну так египтяне сейчас пригласят советских лоцманов, чтобы вместо британских все работало. И две минуты спустя показывается видео, как советские пилоты, как советские лоцманы прилетают на корабле и такие, здравствуйте, мы готовы вам помочь. Я такой думаю. Как получилось так, что я умнее премьер-министра Великобритании, ну, да, возможно, как бы, не знаю. Там просто даже есть какие-то Сериал прекрасен, даже в рамках отдельных сюжетов, там какой-то вот в седьмой серии первого сезона э, исполняется 80 лет Уинстону Черчиллю, и парламент, решает сделать ему подарок, они приглашают какого-то знаменитого художника, вот современного, который вот должен будет сделать, нарисовать мощный портрет монументального старика Черчилля. И тоже даже внутри вот таких маленьких моментов появляются прикольные актеры, например, вот художника, который вот на одну серию приходит нарисовать Черчилля, играет актер, который, например, играл короля Станиса Баратеона в игре Престолов, то есть актер, который условно четыре сезона боролся за, за Железный трон, здесь приходит нарисовать картину для Черчилля, и вот это прям выглядит какая-то как сюжетная линия для отдельного фильма, потому что Черчилль, он такой нет, я хочу, чтобы вы нарисовали меня так. Он приносит ему наброска, честно говоря, это не нравится. Честно говоря, потом недоволен этим портретом. Они, у них потом огромный спор по этому поводу. То есть, ну сериал не только про британскую монархию, он прям Uh, вот все, что можно было интересно условно найти вот в, 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 этой, в этих исторических моментах, uh, тут как бы найдено. Да, и разумеется, вот в, в, почти все британские актеры, ну, наверное, вот тут вот ли вот прям нету вот самых больших звезд там типа Бенедикта Камбербэтча, я не знаю, там
0: Тома Харди или Ана Мерфи. Ну, а где просто будем... он? Хью Лори могли бы позвать там и Колина Фёрта тоже позвать вообще да Колина Фёрта и... ну тут, тут
1: слушай ну тут не знаю будет принцесса Диана которую там а, играет Эмма Корин ну, а... Эмма Корин
0: стала популярной после да того, соглас... как раз... хорошо Эмма...
1: Джиллиан, да. Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер, ну неплохо вот Да, вот это кстати Потом... интересно да. э, тоже Джонатан Прайс мощный старик играет короля Филиппа в пятом сезоне <свят> то есть я еще говорю мне даже не хочется честно говоря смотреть весь каст потому что мне надо бы хотелось чтобы для меня оставались, оставались какие-то эти самые какие-то неожиданности в плане актеров но интересно в третьем четвертом сезоне вот одну из принцесс играет эмеральд феннелл это женщина режиссер солтберна и девочка, подающие надежду ну то есть как бы да, Короче, кстати, они как бы они, они, а они в пятом собрали сезоне, да а в пятом сезоне Диану будет играть Элизабет Дебики. Ну, то есть, более уже известная актриса, которую мы видели в «Доводе», например. А, не знаю, Джаред Харрис в роли, в роли короля Георга VI. Он не очень много играет, потому что он довольно быстро погиб... умирает в первом сезоне. Вот, короче, невероятное количество актеров. Половина каста из «Гарри Поттера», половина каста из «The Grippy Вот я смотрю, Майкл Сихол в роли президента Кеннеди во втором сезоне. Ну, Майкл Сихол, как мы помним, это же «Декстер». Да, поэтому, ну вот. Я говорю, я посмотрел реально один сезон, и у меня уже столько впечатлений по этому поводу. Ну, просто потому что еще надо сказать, во-первых, это самый качественный сериал Netflix. Вот именно по съемке. Там, я не знаю, там просто как это снято, как вот показано, как кто-то звонит королеве. Там вот показывается там, телефонная комната, где пере... переключают 25 шнуров из одного из... из одного аппарата в другой, чтобы дозвониться. Потому что, Чтобы найти королеву, нужно позвонить в каждой
0: из 20 замков, где она может быть, чтобы понять, где она находится. Кстати, ну, интересно, какой какой у нее бюджет каждого сезона. Вот это вот любопытно. Я
1: я, я думаю, что это гуглится, но учитывая то, что сериал становился ну, популярнее, в принципе, относительно с каждым годом, получал Эмми, Глобусы, наверное, увеличивался бюджет. В принципе, там как бы есть какие-то батальные сцены уже. Не очень их много, ну, потому что в первом сезоне их не было. Во втором уже уже началось, там были. То есть там, значит... -э 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 Что мне еще показалось интересным? Ну... Я, честно говоря, вот меня Аня уговорила смотреть, потому что я подумал, что это не будет интересно, но сейчас я на самом деле вот просто я начинаю уже копировать значит, поведение героев, как это самое. Ну, вот там показывается, что при, принц Филипп грустит, потому что ему не нравится то, что ну, он как бы... Ну, он ничего не может делать, потому что все делает королева. А он такой, ладно, я пойду учиться быть пилотом. И он, он реально полусезона учится летать на самолете, просто учится. Прибегает Черчилль и говорит... И королева говорит, что принц Филипп расстроен тем, что из-за смога нависшего над Лондоном принц Филипп не может летать. Черчилль, Николай, куда летать?
0: много... Слишком <смешка> много всего на один сезон.
1: Не говори, <смешка>
0: Черчилль говорит, куда летать? Королева говорит,
1: он учится летать на самолете, Черчилль говорит, зачем? У нас что? Мало хороших пилотов. Ну, в общем, э, и, то есть такие... И, и, и в последней серии э, принц Филипп такой, ну, я поехал, э, значит, на ланч в свой мужской клуб. <смешка> я такой сегодня прихожу, такой, ну, я поехал в мужской клуб. <смешка> <смех> Ладно, конечно, ни в какой мужской клуб я не поехал, нет у меня никакого мужского клуба, кое не «Принц Филипп», но прямо как-то западают, в общем, просто эти сюжеты в голову, потому что, ну, не знаю, мне прям нравится это, потому что, ну, мне нравится вообще вот британская культура в целом. Хотя я вообще на скептических монархиях относился, потому что это, правда, все не решает, монархия не решает реальных вещей, но вот, вот британская. Но в сериале показывается, что, ну, она делает то, что делает, то, что, ну, все на нее рассчитывают, то, что монархия будет, что она есть, что это традиция, что это всем нужно, это всем важно. Поэтому вот, ну, и это, говорят, это самый качественный сериал Netflix, наверное, вот просто, ну, ты когда смотришь, это не выглядит как Netflix, ну, потому что у Netflix, ну, не все хорошее, как мы знаем, и продакшн там может иногда страдать. Но, даже не знаю, много я рассказал для первого сезона. но
0: ну, как бы еще да, раз. Николай, да, ты, Николай, Николай Цагулиев, автор цитаты. Николай, ты слишком долго рассказываешь про свои про свои монологи. Автор 30 по монолога про первый сезон короны.
1: Про первый сезон короны. Ну, я просто. я Именно что, что
0: меня же меня Аня
1: уговаривала, смотреть, потому что я думал, что это такое, не для меня. Но мне казалось, что это, мне это нравится. Вот поэтому, ребят, е- е- если вы думаете, что как бы, корона вам ну, не для вас, ну попробуйте. Хотя бы я не знаю серии 5-6 посмотреть там, потому что, ну, как бы, как-то вот ты, вот ты реально при как-то, как сказать, втягиваешься, и это становится интересно, ты всей душой ненавидишь этого личного ассистента королевы который постоянно приходит, и, и, и она, она говорит я хочу сделать вот так он такой нет 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 королева сейчас я расскажу вам как у нас в британской монархии тут 500 лет уже все принято и ты сидишь вот просто, просто сидишь раздавленный потому что как бы, все как бы хотели чтобы было так но по правилам монархии так нельзя и вот весь фильм весь сериал он реально вот о том что как бы Британская вот, королева она по себе не принадлежит, она принадлежит короне, и семья ее тоже не принадлежит себе. Вот. Ну, это я такие выводы делаю, э, только посмотрев один сезон. Да дальше, наверное, там тоже будет интересно. Вот, наверное, пока что я закончу. Может, пока еще как-то себя проявит. Я говорю, что может быть королева, да.
0: А я просто, например, я-то как бы к британским сериалам отношусь очень хорошо, но видишь, так как я смотрю сериалов просто в сотни раз меньше, чем ты. Да, я как бы, ну, типа, я, я я, так сказать, не успеваю за трендами, но я могу сказать, что вот я сейчас на самом деле, я тоже смотрю британский сериал, который называется «Благие знамения». Я, по-моему, рассказывал про первый сезон в каком-то из предыдущих подкастов. Я и про книгу, мне кажется, рассказывал. Я не, не уверен. Вот. И... Наверное, ты рассказывала мне... о нем тогда, когда мы про постановку рассказывали. Слушай, а может быть. Ну, короче, да, это все вот. Но вот я сейчас... я не У меня не будет 30-минутного монолога. У меня вообще сейчас будет о другом мой 30-минутный монолог. Вот. Я просто хотел сказать, что... Вот это Николай, на самом деле, это, это, просто, это просто очень любопытно. Знаешь, что любопытно? Что Нил Гейман и Терри Пратчетт написали в 90-м году книгу «Догие знамения», и потом Терри Прачет по легенде сказал Нилу Гейману перед смертью, пожалуйста, сделай нормальную экранизацию сам, потому что типа ник- никто не мог сделать лучше, чем, собственно, они сами это придумали. А, и значит, они экранизировали первый сезон, первый сезон всем понравился, потому что почему бы он, ну как бы, почему он не может понравиться, <laughs> вот. А, и Суть в том, что книжка абсолютно законченная. Там не может быть никаких, э, никаких дополнительных историй. Это просто, ну, как бы это, это просто финал, понимаешь, да? Вот как это объяснить? То есть, uh-huh. э, как, как бы после первого сезона я не, ты не смотрел благие знамения, я бы тебе порекомендовал посмотреть. Но там, как бы, это такая очень легкая история, которая в конце первого сезона просто заканчивается, и все, типа, все, конец. И вот они, типа, спустя много лет достаточно. Сколько там получается прошло? 5 лет, 4. Короче, они, они типа выпустили второй сезон. И вот это для меня просто интересно, это я просто хотел сказать про, раз, про британские сериалы, у него очень высокие рейтинги, очень высокие томаты, очень высокая критика, и я абсолютно с этим согласен, второй сезон просто вообще топовый, но, но Николай, прикол в том, что в нем вообще ничего не происходит, то есть это буквально просто Майкл Шин а, и типа Дэвид Теннон просто хорошо ходят и смешно разговаривают, просто, фле- просто, просто флексят. Да, просто, бляксин, это знаешь, это настолько удивительно, когда ты сидишь и думаешь, господи, там такие декорации, они там, не знаю, опять там какие-то библейские истории, крайне, но там ничего не происходит. Я просто, я искренне кайфую с того, что, ну, как бы британский зритель в первую очередь и, не знаю, видимо, американский зритель во вторую очередь, а он как бы с симпатией относится вот к таким, к таким вещам, понимаешь, да, то есть когда можно просто... Ну, и вообще, я говорю, я такого очень редко встречаю, когда, то есть это настолько бессюжетно, но настолько при этом хорошо, что вообще это это удивительно. Вот, э, что я хотел рассказать, э, значит, я хотел рассказать про то, что, э, значит, как вы знаете, наш э, практически бессменный монтажер и дизайнер подкаста Анастасия, моя супруга, э, и, значит, э, Анастасия, она как бы ее, как бы это, так сказать, Е- ее личность она состоит из вот нескольких важных столпов, <coughs> да? и один из этих столпов это гордость и предубеждение Джей Ностин. Причем во всех итерациях. Это, мог это значит, и э, классические фильмы и сериалы. Там сериал с Колином Фертом, э, там более современный фильм 2005 года. Ну и, конечно же, собственно, само произведение. Так как у меня сейчас происходит... Это у нас книжная пятиминутка очередная. Значит, я же обещал, что про книги буду рассказывать. Вот у меня пока... У меня список еще большой. Значит, и я подумал, что так как я сейчас много читаю книг, Почему бы мне не прочитать Гордости и Я буквально зашел в магазин, очень недорого купил себе в мягкой обложке, но в красивой, книжку Джейн Остин. Узнал, что Джейн Остин пишется через «Е». Джейн Остин. Вот что меня очень сильно удивило. Но, кстати, я так понимаю, что это не везде. Это типа не, не на 100% принятая база. Вот. Я, а, я думаю, значит...
1: Николай, это не так важно, но на но Википедии она через «и», а «Остин»
0: как второй вариант. Почему? Да, почему на книге было? Ну, то есть для меня это было удивление, да мне еще глаз очень резало, потому что я-то привык к «Остин», как будто бы, хотя я ее никогда до этого не читал, но мне все казалось «Жейн Остин». Вот. А, ну, короче, гордость и предубеждение. Для меня было интересно. Это, между прочим, кстати, тоже, Николай, все про Англию. У нас практически тематический выпуск. А, конечно, а. у нас. Нет, у нас у нас выпуск англо-негритянский. Ну да, у нас еще будет немножко. Да. А, значит, кстати, да, вот это, это, это тоже смешно. А, так вот, что я могу рассказать про гордость и предубеждение. Ну, значит, это тоже Англия. А, интересно это я понимаю что очень многие люди и скорее всего примерно 100 процентов женщин читали и смотрели все гордости и предубеждения но а, значит мой мой текущий рассказ он скорее для мужчин которые как и я были вообще не в теме и николай для тебя тоже в том числе а, значит джейн остин она прожила не очень долгую жизнь 40 с чем-то лет она прожила при этом а это культовая писательница и она писала значит женские романы с феминистическим уклоном и писала она это в 19 веке то есть она родилась в конце 18 века, умерла где-то там значит, в начале 19-го, ну, не в начале, даже не ну не в начале. Родилась, она, по-моему, в, тысяча, в 1775 она году. Умерла, умерла на 1820. в 1820-м. Сем... Она умерла в 17-м году, поэтому да, в самом 17. начале века, да. Ну, это как бы... Не, ну, видишь, я, я просто не знаю, в каком возрасте она начала писать, но... Так или иначе, значит, она писала такую феминистис- феминистическую прозу. И,
1: ну, в общем, творчество «Остин» два периода, в, типа в первое, ну, в 791 году начала писать, в 16 лет. Блин, ну, открутышка, топ, топ-топ за А, с, а, а с, 7, с 94-го по 16-й? ну, главные вещи написала. Базовые хихи. Базовые, Должай, да. да.
0: Но у нее много всего. То есть вы могли слышать, помимо гордости, и предубеждения, чувство и чувствительность, разум и чувство, эмма, эмма уже тоже по ней. Ну, короче, там вот вся, вся, всякого такого было много. Вот. Но гордостью предубеждения это вот действительно прям базовая база, которую, ну, типа, вот и много раз экранизировали, и все, значит, ее любят, и, и так далее. В чем там вообще суть? Значит... Там, на самом деле, много чего рассказывать, но я не буду, Николай, как ты, на полчаса, <laughs> я так думаю, но мне просто, мне было интересно, ну, короче. И, но я бы не стал бы полчаса рассказывать, если бы я был не был впечатлен. Ну, как бы, понимаешь, я тоже впечатлен очень много, но тут даже вот просто не знаю. Короче, что любопытно, да, ну, что, как бы, это действительно женский роман, но это женский роман, как бы, недешевого пошиба. И я, честно говоря, не знаю, были ли, ну, то есть, по крайней мере, не встречал, были ли на рубеже, начала 18-19 века, бульварная женская проза, значит, вот супруга моя утверждает, что была, но я ничего про это не знаю. Вот. Это как бы такая достаточно большая женская проза. Вот. Не зря, так сказать, ее любят. Она как бы хороша именно тем, что помимо того, что в ней есть очень разные персонажи с очень разными характерами, которые отражают конкретно те времена, и как бы бунтарство вопреки да там тем временам, там еще и очень интересно описывается вот этот быт английского дворянства разных уровней. То есть в чем сюжет? Ты вообще знаешь что-то про сюжет, гордости предубеждения? Ничего вообще. Я только знаю, что там что-то зомби были. Ну, не, зомби это да. это Зомби были, кстати, тоже интересный факт, что э, в какой-то непродолжительный период в литературе было модно писать мы-шапы, так называемые. И там, типа, буквально брали оригинальный текст э, автора и добавляли туда куски, чтобы это превращалось в что-то другое. Я знаю, значит, андроид Каренина. Гордость предупреждения зомби. Гарри Поттер и метод рационального мышления. Не-не-не-не. Гарри Поттер и метод рационального мышления» это фанфик. Это типа Но... это, полный, это, нет, это просто полностью написанная история. Это не мешап. Машап это когда вот ты читаешь. Не знаю, ну как там, Не знаю, ну какое начало какой-нибудь популярной книги? Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны по-своему. Да, Хорошо, начало, я понял, Маша будет в, в далекой-далекой галактике, все семьи да, были счастливы да, одинаково. Да. Да, да, да. да. То есть они буквально берут оригинальный текст, но добавляют туда еще чего-то там. Вот. И гордость и предубеждение зомби — это была вот эта такая, первый такой, значит, скачок. И есть даже экранизация вот этого всего. Но (laughs) ладно. Вот. Короче, история. История следующая. Семейство главных героев, ну, то есть главных героев тут много, но, в общем, центральные, центральные персонажи — это семейство Беннет. Значит, в семействе Беннет есть муж. Это такой немолодой Очень саркастичный мужик. Жена. Это абсолютно, значит, выражаясь Джейн Остин, невежественная женщина, главная задача в жизни которой — выдать своих дочерей замуж. И пять дочерей. Значит, и они, как бы, это низшее дворянство. Низшее в том плане, что, как бы, ну, они живут как дворяне, у них там есть даже какие-то слуги, там, повар, что-то там еще. Но при этом они, как бы, на как это сказать, на на нижней границе бедности. То есть они, типа, не беднеют с годами, но они просто не становятся богаче. А как там, же типа, то есть как жили дворяне в те годы? Типа, у тебя есть какие-то дома и ты эти дома, типа, сдаешь и получаешь с них процент. Как бы проходный доходный дом. Да-да-да. И вот процент, на который жила семья Беннет, это 2000 фунтов в год. Это не маленькие деньги. Значит, 2000 фунтов я в год. Я
1: всегда, на самом деле, я всегда, типа, вот когда называются суммы какие-то в сериалах, я всегда потом это включаю в калькулятор инфляции. Например, да, вот, да, да. Э, вот я можно приведу пример в короне. Вот, например, там... Э- Отрекшийся король ему, значит, дали пособие... 10 тысяч фунтов, типа... Ему дали пособие 10 тысяч фунтов в год, да? И я такой думаю, ну, сколько же это? Вот как ты думаешь, сколько
0: 10 тысяч фунтов вот в год сейчас, сколько это? Сколько? Ну, как ты думаешь? Ну, Николай, я же знаю цифры из гордости предубеждения, поэтому мне интересно. Э, ну,
1: 10 тысяч фунтов — это 450 тысяч фунтов. Ну, то есть это нормальные
0: деньги, вот. Ну, вот на тот момент 10 тысяч — это было что-то 20 миллионов долларов, кажется.
1: давай. 20 тысяч фунтов в каком году? Я сейчас включу калькулятор
0: инфляции. Давай, В каком году еще раз там все происходит? Там все происходит, ну, давай, в начале 19 века. Не знаю, там не говорят какому, словно, в, 1800, год, в, ты, в не, ну там 1803, например. 1803 году это 257 тысяч долларов фунтов. Ну, это хорошая сумма тоже. Ну, короче, это нормальная сумма, да, но там есть есть у этого нюанс. Значит, во-первых, мне тут Настя подсказывает, она просто, как я уже объяснил, да, когда человек примерно на э, 30% в принципе состоит из гордости предубеждения, там, спасибо, спасибо, Анастасия, да, я знаю, я знаю, я планировал это сказать. Значит, реально просто очень переживает, чтобы я все передал правильно, она практически завещала мне это все передать. Значит, они как бы зарабатывали тем, что они сдавали не дома, а землю. Вот. Угу, а Беннетты угу. жили на доход с капитала конкретно. И, короче, главная проблема была в том, что а, дом, в котором живет семья Беннеттов, этот дом может наследоваться только по мужской линии. И именно поэтому они настругали целых пять дочерей, потому что они каждый раз надеялись, что будет сын. Но каждый раз рождались дочери. И после пятой они такие, нет, давай остановимся. Значит, я это буквально. Ну, то есть там это описывалось не таким современным языком, но Джейн Остин читается очень легко и приятно, там как бы нормально. То есть я был очень удивлен. Кстати, знаешь, кто кто переводчик версии, что я читал, маршак. Mm-hmm. Вот это, это было тоже, да, забавно. Так вот, значит, дом передается по мужской линии, и у них есть кузен какой-то, вернее, ну, там, короче, да, там есть кузен, какой-то супер дальний родственник, который, как бы, получит их дом после того, как умрет отец. Отец там не болеет ничего, но он не молодой, очевидно, через сколько-то умрет. И матери очень важно выдать дочерей как можно скорее для того, чтобы они просто, типа, не умерли, типа, голодными, потому что этот дом не может наследовать ни одна из дочерей Беннетов. Вот, и как бы помимо семьи Беннетов есть еще несколько семей, про которые я про все рассказывать не буду, но как бы главный персонаж помимо Беннетов, то есть вообще со стороны Беннетов есть главная героиня, это Лиз, она же Элизабет. Значит, Элизабет это как раз девушка, которая подразумевает собой гордость в гордости предупреждений. Вот, она такая, значит, она там ей делают предложение, она отказывает, мать, ее там чуть ли инфаркт от этого не хватает, но она такая, нет, нет, вот я выйду за того, кто мне понравится. Ну, короче, такая. Своевольная, очень тоже смешно шутит. Такая острая на язык, упрямая. Но, как бы, очевидно, да, типа такие женщины, которым ты проявляешь интерес, в отличие от таких кротких серых мышек, которые, ну, как бы, которые тоже в этом романе присутствуют. А с другой стороны есть, значит, э, так сказать, приезжает один очень богатый чувак и снимает соседнее поместье. Все тут же начинают друг другу ходить в гости. Это вообще, Николай, весь сюжет... Весь сюжет. Они буквально ходят друг другу в гости, просто все, что они делают. Ну, такая, они как,
1: какая жизнь раньше была? Вспомни там Онегина, или э, вот тот фильм Михалкова, какой-то там неоконченная пьеса, что-то там тоже. Только-только да, 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 да. только в гости. Больше нечего было делать, только все в гости да. ездить. Это сейчас все можно. Да. Сейчас ты можешь просто, ну, нормально весь день просто сидеть в интернете, типа да. сел лег на диван, включил YouTube, все, ничего не надо просто <сёк> ничего ну, не надо, да. врос в диван, нормально разлагаешься, деградируешь, ну я не знаю, да. И, да, или не знаю на лыжах пошел побегал, ну это для для не, а
0: тогда только в гости можно было ехать, ну а что еще делать? Ну да, и там, как бы и там история в том, что если, например, ты кому-то пришел в гости, то ты обязательно ждешь ответный визит. Конечно. И там даже люди, которые друг другу не нравятся, они все равно дают ответный визит, потому что иначе не поймут, иначе это типа очень большая грубость, понимаешь, да? То есть это, это именно такая вот, эм, как бы, так, такой вот этикет. И, конечно, книжка вся пропитана вот этим этикетом. Они все друг с другом разговаривают очень учтиво, но Джей Ностин очень классно пишет: она пишет так, что ты понимаешь, где посреди этой учтивости есть посылание в задницу, где посреди учтивости есть сарказм и так далее. То есть, прям Хорошо, при этом там, например, папа, который троллит маму, это действительно, я прям в голос смеялся, то есть, это вот действительно таким очень высокопарным языком, но это нарочито так, то есть, она, как бы, прям действительно ä, такая очень-очень глупая женщина. Вот, но там, конечно же, как бы читая это, ты понимаешь, какие были проблемы в обществе о том, что там женщину не воспринимали. А, там если у нее нет мужчины. А, при этом мужчина как бы чувствовал себя, ну, типа там, чувствовал необходимостью там завоевать сердце женщины. То есть там нет, не было, в, в романе нет такого, что кто-то приходит и просто говорит, ты будешь моей бабы и все. То есть там такого нет. Это не, не такие времена, не средневековье. Но это тоже история про то, что мужчина все равно всегда с позиции сильного приходит. То есть он приходит и такой, выходи за меня замуж, у меня же есть дом. Типа, вот у тебя нет, да? Короче, и вот там, значит, вот приехал богатый мужик, снял снял дом, и он приехал со своим другом, которого зовут мистер Дарси. Его имя там раскрывается где-то ближе к концу, я не помню, как его там зовут, неважно. Вот, значит, и вот мистер Дарси, это типа, знаешь детская, юношеская, подростковая и вечная любовь практически всех живущих на свете женщин. Ну, типа, каких-то, может быть, миновала, но, типа, мистер Дарси это вот, это такая, знаешь, ну, как бы это такая мемная мечта об идеальном мужчине. Потому что он богатый, красивый. Да я вижу, что очень я же, умный.
1: его играл Колин Фьорд, его играл Мэтти Макфэддин, его играл из, из наследников да.
0: актер, ну, куча, да. Да, да. Вот, и как бы, и, типа... А мистер Дарси — это как раз про предубеждение. То есть э, я буквально уже практически закругляюсь. Типа вот они типа познакомились, мистер Дарси с э, Элизабет, Элизабет и мистер Дарси друг друга сразу же не взлюбили, После чего он начал проявлять в ней какой-то интерес, а она такая: да, нет, он же вообще мразь конченная. Значит, и вот так большую, большую часть книги она думала, что он конченная мразь. А потом начали появляться, так сказать, новые вводные, по которым она начала потихонечку менять о нем мнение тоже. Вот. Ну, это, короче, Но... чисто, как, как в Онегине все, нет? Ну, я. Ну, как бы, ну, нет, онегин трагическая история, а это просто максимально хэппи То есть, там все, все хорошо. Вот. Здесь нет никакой. Понимаешь, тут есть драма, но по факту это, это легкая романтическая комедия. Вот <laughs> я не знаю. Ну, то есть, понимаешь, там есть грустные моменты, когда ты осознаешь, э, как бы, когда ты осознаешь времена. Например, там есть одна сюжетная ветка, где э, одна из сестер просто на рандом сбежала с очень неприятным чуваком. А, как бы... Ну, это и... бременские музыканты. Да, но в отличие Какая от бременских музыкантов... Я... Да, сбежала Шу из дворца. Из но дворца. тут она сбежала скорее из дома, да, чем из дворца. И, короче, суть в том, что там, понимаешь, она сбежала с чуваком, и если бы этот, этот вопрос... То есть она сбежала, и как бы не для того, чтобы, типа, жениться, а для того, чтобы просто с ним тусить. Но это позор абсолютно на всю семью. Никто из там знакомых все перестанут с тобой общаться и ходить к тебе в гости. То есть буквально на всю семью легло, легла тень позора, потому что их дочь, как Шаболда, просто, простите за это грубое слово, значит, она буквально, типа, поехала сожительствовать с каким-то типом, да, непонятным. Поэтому там нужно было это как можно скорее разрулить в сторону брака, для того, чтобы этот позор, как бы, не вскрылся на, ну, типа, на, на, на всю, значит, общ, общность вот эту. То есть там такие, как бы, есть сюжетные ветки и там и, и вообще их там довольно много то есть там много персонажей которые появляются и они тебе либо бесят либо не бесят вот и под конец под конец вот как ты вот говорил очень много про корону да про какие-то значит вот что есть там правила монархии они тебе запрещают одно запрещают другое вот вот здесь как бы тоже ты типа ты осознаешь весь ужас правил э- тех лет, которые существовал, в то же время и какое-то определенное очарование, конечно, в этом тоже было, вот, э, но довольно любопытно, то есть мистер Дарси, он зарабатывал 10 тысяч э, Фитц Уильяма, его звали, Дарси, если что, да. Нормальное Значит, э, имя. Да, вот э, Фицвильям Уильям Дарси, он имел дохода 10 тысяч фунтов в год. 10 тысяч фунтов в год, это была настолько невообразимо огромная сумма. Ну, это что- под миллион. Да. По-моему, там что-то... Блин, мы смотрели что-то... Это, мне ну, казалось, что это я говорю нет, еще раз. Или 2 ты миллиона, мне, или 20 Ты мне оставил
1: 2000 на калькулятор инфляции. Это было 22 тысячи фунтов. Это 257 тысяч фунтов. Значит, 10 тысяч – это 257 на 5. Это примерно миллион тысяча, 280 тысяч, ну типа
0: того. Но, это много? Да, вот ну, поэтому он и считается типа супербогатым. Поэтому он как бы богатый. Мистер это просто завидный жених. Так да, да, поэтому и говорю. Поэтому мистер Дарси это тупо краш. Понимаешь, если бы вот э, да. Поэтому э, мне было очень интересно читать гордость и предубеждение. Я понял, как бы понял базу. Мне понравилось, мне понравился язык, ну по крайней мере перевод. И, конечно, было очень интересно все это дело погрузиться. Я не думаю, что я продолжу читать романы Джейн Остин по крайней мере в какое-то ближайшее время. Но мне однозначно стало просто очень интересно немножко поразбираться вообще, как работала, как работала, скажем так в 19 веке английское дворянство. да, В этом, в этом действительно, понимаешь? Ну, потому что э, когда ты слышишь дворяне, ты, ты либо представляешь себе каких-то супер зажиточных, богатых там чуваков, либо какие-то дворцы, либо еще что-то, а тут это как бы бедные дворяне. Вот это тоже любопытно. да, Там как раз вот гордость и предубеждение — это то, что она гордая и не хочет за такого, значит, козла выходить, потому что он ей, значит, противен на, вс- на всех уровнях, а он, значит, в предубеждении, что как же так вот я женюсь на, типа, девушки из низкого сословия, хотя они оба дворяне, понимаешь, да? Ну, просто он, типа, богатый, а она, как бы, бедная. Называется мезальянс такой, брак. Да, мезальянс. Вот. Так что вот такая вот история э, была любопытна. Я советую ее реально прочитать, э, ну, скажем так, читающим людям, как бы, мужского пола, вот так вот, потому что женского пола либо читали, ну, либо что тут советовать, прочитают и так, (laughs) то есть в плане того, что это, как бы, это это, это действительно хорошая женская литература, прям очень качественная. А, значит, а вот по поводу мужчин я просто могу сказать, что как бы не бойтесь, не бойтесь попробовать, потому что здесь нет... Ну, то есть, эта книжка, она очень много очень много очень много даст. Вот, она очень много интересного. Она, да, там...
1: она, но даст ли она столько, сколько даст песня Another one bites the dust. Another one, one bites даст,
0: the конечно. dust. Это невозможно. Ладно, ладно, я здесь все, поехали дальше. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, премьерный день 22 февраля 2024 года, э, и у нас Джармуш в прокате. (laughs) Да, мы сегодня говорим про Джармуша, и в прокате выживут только любовники. После сегодняшнего Джармуша, я думаю, что я все фильмы Джармуша теперь посмотрю. (laughs) А
1: я думаю, что я ни одного... Я больше вижу то, что в прокат выходит большая российская премьера этой недели фильм «Командир». Неинтересно мне это, но я вижу одновременно, я смотрю на бюллетеники на прокатчик, я вижу, что одновременно выходит «Командир» и «Командир» режиссерская версия». Типа, этот фильм, он на 14 минут длиннее. То есть, это прям, я не знаю... Это, как это так, можно выпустить две версии в прокат?
0: А можно, а можно сразу только режиссерскую на 14 минут длиннее, например, да, и все, чтобы не заморачиваться. Может не, быть, там, знаешь, Николай, я сейчас, я сейчас просто предполагаю, может быть, у командира э, да. 13 условно. Да, а нет,
1: у... смотри, у командира 16+, а у режиссерской версии 18+, то есть какую-нибудь жопу м-м. голову, какой нибудь вот, жопу видишь, голову показали.
0: Видишь? Я, я прав, <с я прав показался. да. Слушай, ну... Блин, а... реально 16-18+, плюс капец, да. Не, ну, как бы, это, это кстати, знаешь, вот я, я так хочу сказать, это не самая глупая идея, вот так вот. Потому что, ну, то есть вам хочется, чтобы фильм заработал денег, но, например, хочется и, и жопу показать, да? Вы делаете версию для взрослых и версию для тех, кого пустят, ну, допустим, заходят. Вот, знаешь, э, например, на фильм «Плохой Санта», когда меня не пустили в 16 лет в кинотеатр. Прям 16? Слуш... Нет, не в 16, Мне было 13. В 13 лет меня не пустили на плохого Санту. Потом, потом мне, значит, друг подарил на день рождения в переводе э, гоблина, э, ныне конченного, простите, значит. Тебе а, даже 12 было, наверное, когда выходил плохой Санта. Или
1: да. Потому что он да.
0: 2004 года. Ну, в общем, это те времена, когда еще Пучкова можно было, значит, как это, невозбранно, так сказать, котировать. Можно было интервью у него взять еще, да, и ничего страшного. Не, ну, Николай, мы брали у него интервью, когда нам было уже за за 25 пять, двадцать четыре. Вот, по крайней мере, да. Вот, а тогда, тогда мы вообще были детишками, короче, да, было прикольно, но я, конечно, прекрасно понимаю, почему меня в 13 не пустили на, а, как бы, на плохого Санту, потому что я буквально сейчас, я смотрел его очень много раз, а, я помню наизусть миллион цитат, и из этой одной цитаты, которые я могу назвать, которые я могу произнести в кактусе, просто ни одной. Неделю
1: срать не сможешь, как тебе такая цитата?
0: Ну, это да, это еще нормальная, да. Вот это нормально. Но там на Северном полюсе все накрылось. Да. Так вот, а... А, вот, ну, Николай, ну это да, но вот смотри,
1: разница между 16 плюс и 18 плюс, это что вообще такое? Тогда уж ну, делайте это... общую версию на 13? Нет? Ну ладно, не, не yeah. знаю. Потому что, смотри, это же это вот... В Америке нету разницы между. Короче, в Америке как есть, там типа всем PG 13 и все, и взрослый. Еще есть NC17, который типа тоже взрослый, но не рекомендуется никому. Никому, да. Вот в Америке типа три возрастные градации: 6 плюс PG 13, типа, и R18. У нас, я вижу, 6 плюс,
0: 12 плюс 16 плюс 18 плюс интересно, интересно. ладно я, я бы пошел дальше потому да, что согласен. потому что больше в прокате ничего интересного но как бы есть еще фильмы актуальные да там британская комедия южнокорейская мелодрама но э, это пока не про нас вот значит э, касаемо цифровых релизов э, насколько Насколько я вижу, насколько я вижу, выходит, блин, вот когда он действительно выходит? На Netflixе «Аватар. Легенда об Аанге». Да, 22 февраля выходит «Аватар. Легенда об Аанге». Был такой супер суперпопулярный сериал И вот это его киноверсия. Примерно с вероятностью 97% я буду ее смотреть, если у нее будет рейтинг высокий. Потому что я как бы, когда я на волне вот этих нетфликсовских аниме-адаптации.
1: мое мо- мо- мнение, вот дерьмо, дерьмо, тупое, вот эти аниме... Я не знаю экранизации аниме от Netflix я считаю что просто это на помойку просто ну, подожди ты, я, ты я что одну вижу серию, на, одну я серию, вижу что одну... на метакритике 80 метакритик у дюны второй, 80 все это мощь и ну, это прямо хорошо, это да? самое и как бы тут уже просто я, я сейчас назову такую цифру я прогнозирую 35 процент 50 процентный рост по сборам по сравнению с первой частью то есть 600 миллионов. Даже, блин, тут, мне кажется, там еще были широко довольно фоточкой с премьеры расходились там всякие видосики, прям мне кажется, Дюна соберет это будет круто, но как же я был рад, оказывается, что узнав, узнав, что э, Дэнни Вильнев уже почти дописал сценарий к экранизации второй книги, я даже не думал, что кто-то... Я, я вот смотрел, что Дэнни Вильнев у него уже в проекте следующий фильм, а, который как, а, sci-fi, который называет... Я забыл, как называет следующий фильм Дэнни Вильнева. Одну секунду. Что-то про планету. Он называется Рандеву с рамой. Свидание с рамой. Рамой, планеты. Я просто видел, что у него следующий фильм уже готовится. Я думал, что Дюна когда-нибудь будет, а сценарий уже готов. Ну, значит, тоже, наверное, году к 26 я думаю, может быть, к 27 будет еще один фильм по Дюне. Это круто. Ну... Нет, к 20... 28-му, я думаю, 20... 26-м, скорее всего, будет его следующий фильм. этот в общем, я... Блин, Мессию Дюны, даже это будет гораздо интереснее, чем вот эти, эти, эти два фильма. Я, я обещаю вам, потому что там, короче, там более емкий сюжет, такой коротенький, да про его Про его сына уже, да, про который... Нет, 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 нет. Сын, этого в третьей книге, э, Дети Дюны. Четвертая книга, я забыл, как называется, но там... Да, ну в общем там вторая книга, она все еще про того же героя, и вот там прям его как бы арка зака, ну не, нет, она прям продолжается. говорить, что она заканчивается будет одновременно и спойлером и неверно как я она да, завернул. То есть это, да. В общем, «Миссия Дюны» прикольная книга, такая коротенькая и очень крутая. Поэтому я так был рад, что будет экранизация. Повторяюсь, 5 раз одно и то же рассказал. Но, ребят, у Дюны 80 критик, и там будет круто. Я прям очень жду, когда ее завезут в пиратский кинотеатр наш в российский.
0: Ну, да, я я тоже жду, потому что на «Дюну» я как-то... Наконец-то я схожу впервые за год в кино, потому что давненько я ни на что не ходил, потому что ни на что особенно не хотел, а на «Мастера Маргариту» не получилось. Вот, поэтому на «Дюну» схожу обязательно. В цифровых релизах есть еще мультсериал «Второй лучший госпиталь в галактике». Там одна из сценаристок из «Рика и Морти», но... Сложно сказать, будет ли из этого что-то хорошее, но на озвучке там, например, не знаю, Наташа Леон и Киран Калкин. Почему нет? клевые чуваки. Там еще Майя Рудольф тоже из известных. Ну, такое. Вот. А, также тоже, что интересно, фильм с Орландо Блумом в главной роли, который называется «Карающая длань». Это буквально там сюжет там, пчеловода Джона Уика, исчезнувший, не исчезнувший, Короче, типа вот, его семье начинает угрожать, да, заложница, его семье начинает угрожать, и он затягивается в водоворот насилия. Ну, короче, это, я такой думаю, блин, чуваки, ну... Ну дайте нам хоть пару лет передохнуть от этого, пожалуйста. Как на что вы рассчитываете? Просто пару лет. Типа, давайте вы не будете выпускать там 13-ю часть этого Great эквалайзера Еще что-нибудь. Ну, просто это они не могут остановиться. Они теперь раз в месяц выпускают такие фильмы, Николай. Не раз в год, раз в месяц. да, это, конечно, угар. Видимо, мультики готовы это смотреть и угорать. Я лично жду вторую часть пчеловода. Я Просто у меня. Я вчера я не не перестану над этим на всем глумиться. Я, конечно, я не то чтобы жду вторую часть Пчеловода, но как бы, почему бы и нет. Выйдет. Но, значит, можно в двух словах еще сказать, что Мадам Паутина в прокате с- с- просто с невероятнейшим треском провалилась. Просто хуже, чем Морбиус, типа, выступила. Оценки тоже чудовищные. Как я в прошлый раз говорил, я надеялся, что фильм будет такой плохой, что хороший. Но что-то все говорят, что он такой плохой, что плохой. Меня это очень расстроило, потому что я-то хотел. Я-то хотел трэша, а он как будто бы просто на серьезочке плохой. Но я все равно буду его смотреть. То есть это вообще-то даже не обсуждается. Я прям вот мадам паутина очень хочу. В кино я, наверное, все-таки... Давай сходим в кино. А что, идет в России? Мадам Паутина. Да, в пиратском прокате все есть, что ты думаешь? Николай, ну приезжай в гости, пойдем обязательно, да. Ну, как бы, понимаешь, просто это очень интересно, что я тоже там посмотрел, значит, там играет такая Сидни Свини, да, я, как это, большой почитатель ее талантов, очень-очень очень симпатичная, симпатичная леди, значит, но, короче, просто прикол в том, что, ну, типа, Сидни свинь она довольно популярна среди молодых актеров, да, Голливуда, и, и, да, да и Дакота Джонсон тоже, но она уже чуть в меньшей степени, Сидни, типа, сейчас набирает популярность, Так вот параллельно с ней, э, с ней же идет Ромком сейчас в американском прокате. И вот этот Ромком, он, типа, идет уже, по-моему, с декабря, и он до сих пор все еще собирает кассу. А, а как бы, а Мадам Паутина вообще, типа, абсолютный провал. И, я, насколько я понимаю, Дакота Джонсон, который там сидела, она даже до сих пор, до сих пор его не посмотрела, понимаешь? Короче, Блин. просто это настолько, это, как, это звучит как, как будто, ну, ну типа, алё, Соня, ну вы чё, это же денег стоит. Я удивляюсь, ну Николай, ну, я искренне. Ну я это, искренний. я не
1: знаю, но ну, это какая-то стратегия такая, не знаю. Я говорю, они всё это дерьмо потом переупакуют вместе под веном, и Морбиуса, и Крейвина охотника и Мадам Паутину, и нормально, и будет весело, ну, мне кажется.
0: Ой, да, а вот у фильма Anyone But You, кто угодно, кроме тебя, с Суини в главной роли, уже 190 миллионов долларов <laughs> сбор. <laughs> Блин, это, это просто, просто счастье. Кстати, прикольно, что ромкомы начали возвращаться. Их что-то так долго не было нормальных. Они в основном все выходили на Netflix с рейтингом типа 4,3. Вот. А сейчас, вроде как, можно поглядеть. Ладно, что, есть тебе что добавить с метакритиком? Да что-то? у сериала
1: Constellation созвездие от Apple TV с нумеропас и Джонатаном Бэнксом. Никто не. Мало кто знает это имя, но это Майк из Breaking Bad и Better Call Saul. А, зеленый метакритик, 64. Он выходит вот уже сегодня на Apple Tv, нам первая серия. Но тоже подождем немножко рейтингов, но это что-то про космос, что-то фантастическое. Apple TV, Apple TV в-, в это умеет, поэтому я это буду смотреть обязательно, но, наверное, подожду всех серий, потому что для меня мучительно все-таки ждать выхода серии. нет, больше не буду. И, кстати, у настоящего детектива, который весь вышел четвертый сезон, который озаглавлен, озаглавлен пафосом названием «Night Country», у него 6 серий, и у шестой серии рейтинг 5,8 на MDB. И я даже как-то и не знаю.
0: Ну, тебя просто действительно как-то очень сильно этот вопрос беспокоит, а меня что-то как-то вообще не беспокоит. Но видишь, опять же, это все потому, что ты живешь как бы в поле сериалов, и, и, и как бы ты такой, блин... Вот я типа я рассчитывал на сериал, а он меня подвел, да, я такой думаю.
1: Николай, ну, Эт, ну, это...". это очень серьезно, я очень сильно рассчитывал на четвертый сезон настоящего детектива. Ну, камон, это же детектив про ну, нет, ну, убийство я не сколько, сколько... где-то в Аля... ты, на Аляске, это же. Ты, ты
0: много сезонов настоящего детектива ты действительно любишь, Николай? Ну, я люблю первый только. Но... Но все, любят, все любят только первый. Второй но, норм. Третий не... норм, но как бы. Но мне
1: же не мешает, типа, кстати, кстати Кинопоиск сейчас выпустил. Последний материал о том, что на самом деле второй сезон самый лучший, а не первый. Это ну просто, ребят. Хо-хо-хо. Я даже не буду это комментировать. Я ставлю это без комментариев на вашей да, совести. Да, да. Ой, Мне не это знаю. не интересно. Да, как-то. Это было смело, очень смело. Но реально, 5,6 рейтинг у финальной серии шестого сезона. Мне просто интересно, что там такое плохое. Да, было трудно. Но я
0: это сделал.
1: А настоящий детектив, причем третий сезон, он был сносный. И даже там рейтинг, я смотрю, 8,5, 8,5, даже финальной серии 8,0. Ну, то есть просто об этом сериале, можно сказать, просто
0: ну, погиб сериал просто с размахом, мне кажется. Николай, а ты, ты знаешь, да, что э, наши, как это, наши надежды на второй сезон, э, на второй сезон Мэйр из разбились, потому что через месяц выходит новый HBO-шный сериал, который называется Резим". «Режим». конечно. Да. А почему разбились? Ну, потому что там играет Кейт Уинслет в главной роли.
1: Ну, да, ну, это же... Не, не, не будет сильно это мешать. Как бы, тем более, этот самый «Режим», он тоже HBO, он тоже «Максовский» сериал, поэтому, если он... Кстати, я вижу, хорошо... я вижу, что
0: мейер все всё-таки теперь помечают вообще как мини-сериал, типа, не делают. Ну, веро- Может, в- и хорошо, в- там веро- нормальная история, да. Я бы еще посмотрел сезончик про нее. Ну, я бы тоже, наверное, но там, конечно, если что, да, господа, Мэризестауна, один из лучших сериалов там последних лет, таких мини-сериалов, он прям топовый. Но вот режим интересно поглядеть, потому что канцлерши европейской страны с авторитарным режимом пытается сохранить свою должность, когда политическая ситуация начинает резко меняться. А, это на какую из европейских стран может быть аллюзия мне даже любопытно? Ну я думаю, м- м- я думаю, что на Крокозе очевидно. Нет, ну как бы я имею в виду из настоящих. <сих> ну,
1: что, нет, это как... не на какую... Это аллюзия на несуществующую крокожую. Ладно, я не знаю, ну, просто надо смотреть. Сериал там же... Ну, ты просто по, по описанию, по Тейлеру ну, не поймешь, наверное, на что. Ну, есть варианты, на какие страны можно сделать аллюзию. Я не знаю. Я бы мог назвать что-нибудь, но не буду. <сих>
0: Но, Николай, как это, за, за ругань в сторону европейских стран. Я согласен, у нас, каждый,
1: у нас каждый может прийти к Кремлю и сказать Обама-козел, я согласен. Да, 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 абсолютно. Да. Это абсолютно.
0: Да. Но и, как бы поэтому я просто и задумывался, это что это типа, не знаю, Венгрия, да, или что, что это может быть. Ну, короче, Нет, ладно. это Любовь... что-то,
1: я думаю, я думаю, что здесь будет больше, больше похоже на что-то из середины века. Ну, типа, тогда были всякие диктатуры, потому что, ну, нет, конечно, если они, если они решили упаковать. Кейта Уинслет, если они решили упаковать Виктора Орбана в Кейту Уинслет, это, конечно, забавно, но мне кажется, что вот зрители HBO они не в курсе о том, что какие-то авторитарные режимы есть в Европе. Поэтому
0: должно быть, должно быть что-то более
1: Более понятно.
0: Будем смотреть. Кстати, судя по трейлеру, я до до, до сих пор до конца не понимаю, в какое время это все дело происходит. Как будто бы это, может быть, и есть середина века. И от э, эксклюзивного продюсера «Наследников». Поэтому эксклюзивного исполнительного продюсера по, наследников поэтому э, есть вероятность что мне этот сериал строго не понравится отцугули а его строго понравится
1: но это не, от, это, не от, это не от создателя наследников там создатель блин вот у него вот есть Джесси Айзенберг а создатель наследников у него такая же какая-то фамилия типа Айзенберг Армстронг но... Джесси Айзенберг да Armstrong. спасибо вот вот тот Джесси Айзенберг это Джесси Армстронг у, у меня сильно ломается мозг на этом это не, не, не от создателя просто от одного из них поэтому по-другому это, это, это
0: должно быть все-таки. Ой, не, ну как бы я еще не оставляю надежды, что когда-то во мне проснется желание посмотреть наследников дальше, типа там второй сезон поглядеть, но пока это желание честно не возникает. Но Николай, ты должен, ты всю жизнь должен помнить, что я из уважения к тебе я целый сезон посмотрел, целый, целый сезон посмотрел. Я помню. Огромный. Ладно. А, все, я думаю, что мы на этом. Николай, я тебе отвечу так.
1: Север помнит. Да, это из Игры престолов. <сих> да, да. Которую я, типа, которую на, я и, тоже и,
0: только первый сезон смотрел. И я типа на, живу на севере еще. Это, вот, это, это два из двух просто. Что ж, ладно, поехали, поехали дальше. Кактус. Подкаст о кино и не только. Фильм от подписчика у нас сегодня. Ночь на земле Джима Джармуша. Спасибо большое Каше Йокси, Очередной раз, наш постоянный тоже наш топ-донатер, заказывает у нас фильм Джима Джармуша, культовейшего режиссера 90-х и нулевых, одного из. Значит, я, я сейчас говорю: сейчас я говорю не свое мнение, просто как бы говорю: одного одна, одна из таких знаковейших фигур авторского кино американского, даже, ну да, типа, по большей части американского, конечно. Вот. А, наряду, может быть, там, не знаю, с каким-нибудь финским Аки Каурисмяки, каким-нибудь американским Вудиалином и так далее и тому подобное. Короче, Джим Джармуш — это типа... это Джармуш — это Джармуш. И как бы... И вот есть два типа людей... Есть есть такие, как Николай Цигулиев, который что-то как-то не это, не очень сильно любит Джармуша. И есть Николай Солнышко, который очень любит Джармуша. Просто, типа, я смотрел буквально три его фильма, и все три его фильма я люблю. Я смотрел
1: буквально Паттерсона, я его
0: терпеть не могу. Я смотрел Паттерсон, «Пес-призрак. Путь самурая». И вот сейчас «Ночь на земле». И еще «Кофе и сигареты» я смотрел. Да, Но «Кофе и сигареты» я просто хуже... Я хуже всех его помню, потому что его я смотрел типа в, нач... в конце нулевых, типа в девятом или в десятом году. Вот. А... Вот такая история. Николай, а... давай расскажи. Что
1: же, «Ночь на земле» — это такой, это фильм. Вот Это фильм, это 5 новелл. То есть это фильм разделен на пять глав, которые друг с другом, в принципе, никак не связаны. И все пять глав построены вот по одинаковой структуре с одинаковым сюжетом. Это пять глав о том, как пять таксистов в разных городах везут пассажиров и какие-то истории разворачиваются. То есть это города Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Хельсинки. И что-то я пропустил? Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рим, Хельсинки. Вот, Рим, спасибо. Рим я пропустил, что-то у меня в голове такой, Так, подождите, было пять новелл. А городов я вспомнил всего четыре. Как так? Вот. И... Ну, в принципе, короче, в фильме ну, э, не происходит почти ничего экстраординарного в этих историях. Наверное, э, ничего абсурдного даже почти не происходит. Происходят какие-то такие истории более-менее жизненные, но и не очень сильно жизненные. То есть, как бы, э, чем фильм может понравиться? Он может понравиться тем, что вот он такой какой-то медитативно-спокойный, не напрягающий. И, в принципе, ну, там такие реалистичные неплохие диалоги. Но мне показалось этого чего-то мало, потому что я всю жизнь слышал такое название «Вдохновляющее мощно», «Ночь на земле». И мне казалось, что это должно быть что-то такое более трогательное, более трогающее, более философское какое-то такое более сюжетно интересно оказалось Николай что, я ну,
0: конечно 6 из 10 тебе не прощу конечно этот за, а за, этот, этот фильм, фильм на
1: самом деле чем он, что в нем интересно в одной из в одной из новел, значит, есть чернокожий пассажир к такси которого играет великий актер Джан Карло Эспозита и вот Удивительно, ты когда смотришь на молодого Джанкарла Джан Эспозита, ты понимаешь, что вот в молодости Гас Фринг из Breaking Bad, Стэн Эдгар из пацанов какой-то там злодей из Мандалорца, я забыл, как его там зовут, если честно, он был вот, ну, не, не знаю, а нигер его мы, мы можем говорить слово нигер, я не знаю, вот не в плохом смысле, а вот в смысле, что вот, вот он вел себя, вот у него был вот афроамериканский акцент, у него была афроамериканская речь, вот это вот такая, и в какой момент его речь, вот она перестала быть такой типа, ⁇ man!» yo, man. когда его речь превратилась вот в это, мы больше не можем кооперативно с тобой, мистер Уайт. В какой момент это, вот, это,
0: это превращение произошло? Для я меня это знаю. было так, что вот он стоит в кадре, я такой думаю, блин, что за актер? И вот он такой разговаривает, там, yo, yo, motherfucker, I need как бы и я такой, блин, а это не Джан Карло Эспозита? Лезу, значит, в список актеров, а это он. Я такой, <р toma noise> то есть, это прямо действительно так. Но вот тут важно все-таки рассказать про про истории. Ну, короче, да я так. Я посмотрел этот фильм в очень сильном эмоциональном упадке. И этот фильм меня прямо собрал по частям. Вот это было очень, знаешь, у меня не очень часто происходит такое. Обычно, когда мне хреново, мне просто до конца хреново, потом перестает быть хреново. Ну, типа, это вот база, так сказать. Ты, 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 типа, пригрустнул, Потом нормально стало. Как бы, значит... Ну, вот «Ночь на земле» он попал в тот момент, когда я был прямо в таком очень сильно таком эмоционально неприятном состоянии. прости, пожалуйста. Я сейчас сидел и вспомнил картинку, типа
1: DVD-8 в одном, ниггерские комедии.
0: «Дом большой мамочки». Да-да-да, а, вот это вот все. Значит, как бы, не бы Южному, не централу, южному мойка. централу». «Мойка» да, со «Снуп Догом». Вот это вот все. Блин, на самом деле, вот эти, эти комедии, они отличные. Я их, конечно, я их, я их, конечно люблю. А, но это, если что, никакого отношения к фильму «Ночь на земле» не имеет вообще. Абсолютно, То ну есть, просто. Да. То есть «Ночь на земле» — это, ну как бы, это такая комедийная драма, где есть только драма в каких-то новеллах, а каких-то в каких-то больше, скажем так, комедии, либо какой-то просто иронии. Так вот, значит, вот там их пять историй. Значит, первая история про молодую таксистку. Значит, там играет 19-летнюю Войну на райдера. она, конечно, абсолютно, на мой взгляд, кайфовая в этой, в этой роли, потому что она все время курит сиги, она очень так разговаривает, так очень по-простому. И она как бы везет богатую пассажирку в Беверли-Хиллз. Ну и там тоже разворачивается. Опять же, тоже, чтобы, чтобы вы понимали, практически ни в одной из этих историй, кроме, наверное кроме, наверное, римской, нету какого-то четкого финала. Давай так. Потому что... И при этом римская мне понравилась меньше всех. Я
1: из-за она, истории... она абсурдная такая, достаточно. Она выбивается очень сильно из всех. То есть, ну, это что-то... Это фантастика. Она нереалистичная просто история. Но Ну,
0: там как бы не то, что она нереалистичная. Она, может быть, и реалистичная. Она такая, знаешь, вполне в духе. Возможно, даже таких... Французских или итальянских комедий, но она просто мне как бы в римской истории играет абсолютно великий актер Роберто Бенинье, очень большой актер. Но он играет мерзотнейшего типа. И как бы. И вот я даже на бал снизил оценку. Я поставил вообще фильму 8, но я бы поставил ему 9, если бы римская история была не такая поганенькая. Ну, потому что она как будто бы. ну, она какая-то вот, она она как-то выбивается из вот этого общего настроения меланхолии, но при этом она не добавляет, то есть вот то, что что там происходит, там есть как бы, есть в этом юмор такой черный, но я не могу сказать, что я как-то кайфанул, значит, там типа римская история, это про таксиста, там везде таксист и пассажир, везде таксист-пассажир, таксист-пассажир. Значит, там таксист это такой наглый, на все плюющий просто тип, которого как раз играет, значит, Бенини и а, Бенини, правильно, да, Бенини и как бы священник, который просто там хочет куда-то доехать. И вот, ну, там как бы между ними не случается какой-то химии, вот так вот, скажем, за что во всех, во всех остальных четырех там происходит такое действительно взаимодействие, такая вот химия между, она может быть отрицательная, может быть положительная, но она в любом случае возникает. А вот как бы, а вот здесь ее нет. Здесь такой театр одного актера, вот, где второй актер в основном молчит, но, не знаю, как бы имеет прав мне, право на но мне не понравилось.
1: Мне больше всего понравилась история про Париж, где чернокожий таксист везет слабовидящую пассажирку, и, ну, прям это интересно. И финал там тоже прикольный
0: в этой истории. Еще прикольно, что эта девушка. Она же в реальности не слепая, но она прям так отыгрывает хорошо. Ну, то есть она такая прям... Она такая сексуальная парижанка, но с постоянно запрокинутыми глазами, с запрокинутыми, как это, зрачками. Я не знаю, как они это сделали. А, то, то ли она сама прям глаза так закатывала, то ли какие-то линзы ей, значит, поставили, но играла она хорошо. А, вот. И... Вот, это прикольно, что она как бы... У нее такой образ, такой типичный парижанки, но слепой. Но это интересно. Вот это интересно. То есть она такая, знаешь, чувственная, открытая к, люб- к любви. Такая, типа, не знаю, такая по характерам не самая, знаешь, такая приятная. Ну, то есть, короче, это, в, этом что-то, в этом что-то есть. А, то есть тебе Париж. Давай давай как это? Расставить Расставим, парикингу. расставим. расставим. Мы, ну, можно еще сказать, вот, типа, что, да, Вайнона райдер в первой истории, она вот интересная, да, в такой роли. А вторая — это как бы, это про то, как э, таксист-иммигрант из ГДР в прошлом клоун по имени Хельмут Грокенбергер. Э, он, значит, подбирает персонажа Джан-Карло Эспозита, но он не может его нормально вести, потому что он не умеет водить машину на автомате. И Эспозита говорит, давай, короче... Я доеду, я сам тебя подвезу, доеду до куда мне надо. И вот они как бы, поменялись местами и поехали, ну и там тоже значит произошло да, несколько. Да, ну
1: давай. Стран. И фи- финальная серия самая грустная о том, как э, в, в ночном зимнем Хельсинки смотрел эти кадры, и подумал, блин, как же хочется в Хельсинки, как обидно, что нельзя. А... Плюсую, Николай, плюсую, Хельсинки. Очень Хороший хочется. А, блин, в прошлом году, в позапрошлом году еще был, там так хорошо был. В общем, это самое, в зимнем ночном Хельсинки взрослый, хмурый, усатый, финский таксист подбирает трех мужичков с попойки, и они там делятся друг с другом, значит, и с трагическими историями своей жизни. Ну, как скажу, самое лучшее, мне понравилось больше всего про Париж. Короче, мне одинаково понравилась история, в принципе, про Париж и про Нью-Йорк. На третье место я поставлю историю с Вайнона и Райдер, а, потому что я чего-то в этой истории ждал, а ничего не произошло, поэтому вот. И, нач- и, и мне одинаково, ну, не очень понравились история финская и итальянская, как-то вот... Ну...
0: Блин, тебе финская, не по, просто там играет Матти, значит, Матти Калерва пелан это мужик, который играл менеджера группы «Лени... «Ленинградские Ленинградские ковбои. ковбои
1: едут, да, понятно. Да, да, да. Потом и мне я показалось думал, его знакомым лицом, да.
0: Да, я такой, о, Микка. Ну, типа, мать его зовут. А, да, и я просто, я просто, когда увидел Хельсинки, я, знаешь... Короче, интересно, что из вот этой ретроспективы да, ну это не ретроспектива, как бы из этих, короче, новелл. Да, я, получается, был в трех из пяти городах, а ты в четырех из пяти городах. А, нет, да, я подожди, ты был г- в Париже, я, ты я тоже, тоже был, в трёх. Нет, я,
1: я был тоже в трех, я был в Лос-Анджелесе, в Риме и в Хельсинге. Я а, в Париже о. был только
0: в я в Париже был только в аэропорту, так что нет, не был. А, а я был, получается, в Париже, Риме и Хельсинке. Да, в, в Америке я просто не был. Вот, и, конечно, я когда смотрел, ну, то есть, вот, когда я смотрел Рим, я не испытал ровно никаких эмоций, потому что я не люблю Рим. Когда я смотрел Париж, мне понравилась новелла, но Париж я тоже не люблю. А вот Хельсинки, который, как бы, из этих трех городов, ну, типа, самый никакой. <laughs> я такой думаю: блин, Хельсинки. <laughs> как-то у меня сердечко защемило даже немножко. <laughs> Ой, это так не знаю, странно, я, это всю же... я всю жизнь
1: любил, всю жизнь любил Финляндию, ездить. Хельсинки мне то есть, понравился. Как бы поэтому. Э... Чё? В Риме я был-то в девятнадцатом году, но мне кажется, что этот Рим выглядит вот в этом фильме так же, как и сейчас. То есть просто все запарковано машинами и помойка.
0: <связать> ну, не, ну, как бы, ну Рим так или иначе, это все-таки ну, как бы, это крутой исторический город. Действительно, там в нем много историй, но, но просто у меня никак не особенно не Особенно история нас, р- Римской империи. Да, 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 да. Вот, Николай, между прочим, думаешь ли ты о Римской империи? Вот я когда вчера смотрел, я такой думаю, о, <связать> Рим, Римская империя. А, я бы поставил так, что на первое место я бы поставил Нью-Йорк с Эспозита на второе место я бы поставил Париж, на третье — Лос-Анджелес, на четвертое — Хельсинки, на пятое — Рим. Вот. Э-э, но мне понравилась история Хельсинки, правда. Она, понимаешь, она какая-то такая вот... Ты, ты как бы ты сразу вспоминаешь о какой-то позав- вот своей реально позапрошлой жизни, потому что... Ну, как я уже говорил, да, я как бы я свою жизнь разделяю, типа, на периоды. И, условно, там, наша жизнь в Москве — это прошлая жизнь. Наша жизнь в Петербурге — это позапрошлая жизнь. И вот Хельсинки, он у меня плотно ассоциируется именно с Петербургом, потому что, ну, из, типа, из Питера все получали финские визы, ездили в Лапинранту, иногда тоже в Хельсинки. Иногда откатать визу, иногда, а бы не поехать в Хельсинки, это всего лишь 800 километров или 600, сколько там километров до Хельсинки. Вот. Так что просто были, были времена, были времена. В, которых, да, в которых мы чувствовали себя свободными и счастливыми, и вот. Хельсинки, Это вот те он, времена. Он... Ты, ты
1: недавно сказал, что хорошо, что стали ромкомы снова выходить, а то а, как-то давно их не было. Я подумал, что просто сейчас уже не то время для ромкомов, уже ну не так беззаботно все и хорошо, да?
0: Ну да, наверное. Я помню, Но они давно... я, помню
1: я помню, как-то мы, вот, был год 2003, наверное, и мы с родным братом, с моим старшим, мы просто пошли в кино на, на два фильма и посмотрели подряд. А как отделаться от парня за 10 дней?
0: Я так и думал, что ты сейчас скажешь, как это делать. Да,
1: а второй фильм был Ловец, ловец снов по Стивену Стивен Кингу. Стивен. Это жесткий, довольно, довольно травматичный для ребенка ужастик, если честно. Лучше бы я его не смотрел, конечно, по, особенно после, после того, как Мэттью МакКонахи там э, за Кейт Хадсон бегал. Вот. Но о чем я хотел сказать. Я нашел в интернете диск про нигерские комедии, я нашел диск 15 в одном. я думаю, что это, Николай, это спецвыпуск. Давайте. 500 Ребята, лайков, и мы 50 делаем спецвыпуск. Л... 50 лайков, или, я не знаю, или там подписка на бусте уровня, вот, которая за 5000 рублей, и мы делаем выпуск э, нигерские комедии. Три, три <с штуки <с какие-нибудь. Реально. Не грози Южному Централу, поездка в Америку, Дом Большой Мамочки, что-нибудь еще Вот, ребят, так что... Да. Я, я, я не so, шучу, я готов посмотреть. Я, я,
0: я соглашусь, я даже, я даже DVD себе закажу, мне его некуда воткнуть, но. Блин, а... его, Николай, его нет в наличии этого DVD в этом магазине. Да я вижу, но можно же можно самому его сделать.
1: Можно самому. Нигерские комедии 2,
0: второй выпуск. Нифига себе, тоже 15 в одном. Есть 30 таких комедий. Блин, ничего себе. О, Николай. Мы даже не представляем себе, насколько много, на самом деле, нигерских комедий. Ладно, я думаю, что надо надо заканчивать с «Ночью на земле». Короче, я ставлю фильму 8 из 10. Мне очень понравилось. Мне понравился Рим, но фильм меня тронул, он меня как-то успокоил. Он как-то вот меня меланхолично настроил на добрый лад. Вот, спасибо за поддержку, э, было клёво. Николай,
1: Мне очень стыдно, но нигерские комедии выпуск 3 существует, даже. То есть 45 таких фильмов. А там в каждом да. 15. Я не буду все, все читать, но типа в каждом есть какие-то более менее известные. Там, ну, не знаю, бриллиантовый полицейский. Мне кажется, это не то, что прям нигерская комедия. Это что-то, не знаю, бе-, а, Чок он ты професса, ты тут вот все знаешь, такие вещи. Да. Ну, там фильмы, типа там.
0: Ну что, приехали, ремонт, грязные беседы после темноты, больше денег 92-го года, без чувств, Дом
1: дом большой мамочки, поездка в Америку с Энди Мерфи. Да. Да, ну ладно. В общем, да, заканчиваем мы с ночью на земле. Да. Вот. Но ты. Как это, 6 и 10? Ну, ближе к семерочке, но все-таки 6, потому что я, я, я ожидал чего-то большего. Просто потому что я всю жизнь это, это название слышал и думал, что что-то, что-то там хорошее будет. С другой стороны, я все равно обрадовался, что нам заказали этот фильм, потому что я ну, плохо, что я его не смотрел, хорошо, что посмотрел. Вот, Так что спасибо.
0: Ну, и вообще, Николай, я, конечно, я, конечно, максимально каждый раз удивляюсь твоим не вкусом, а то, как получается, что какие-то медленные фильмы тебе прям очень нравятся, а какие-то медленные фильмы тебе прям не нравятся. Вот ну, вот. медленные, медленные лошади прекрасные, например. Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: А, Итак, друзья, финальный фильм на сегодня это вот свеженький под «Оскар» посмотрели свежий фильм, который называется «American Fiction», «Американское чтиво». У него очень пять...
0: быстро, да, заметил, вышел? Очень быстро. Слушай,
1: ну нет, я, я его, честно говоря, он его, как бы... Он вышел в кинотеатрах еще в декабре, поэтому я уже тогда видел его на «Метакритике», поэтому не очень быстро, ну, более-менее. В общем, пять номинаций так. на «Оскар», причем на, на самые главные лучшие фильмы, лучше «Морскар», мужская роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший трек, ладно. А, это фильм, скажем так, это вот как раз-таки это, этот фильм мог бы возглавить ниггерские комедии выпуск 4. это просто не совсем комедия, но это фильм режиссера и сценариста Корда Джефферсон, я вот, он до этого писал сценарии, вот он, например, писал сценарий к сериалу «Хранители» Деймона Линделофа, как бы значит, шоураннером который появлялся Дэймон Линдлов, сериал 19 года, который я вообще просто обожаю этот сериал, как он вышел. Я, почему сегодня еще ходил и думал, блин, хранители были такой классный сериал, а, жалко, что Николай Солнышко не понравились. Прям я такой. Просто я просто не,
0: ненавижу его, просто Ну, Николай,
1: 8.2 AMDB, как бы все равно это самое ничего. Ничего не знаю. Что-то россиянам, что-то 7.0 я не знаю, в чем проблема. Мне Потому что он
0: ужасный.
1: Ладно, ну на самом деле. Я вообще, я просто сейчас просто пересмотрел бы его с таким удовольствием. Там, как бы, развитие персонажей финал такой кайфовый, просто ну, Джерми Айронс там просто невероятный, абсолютно. Ну ладно. Uh, да, в, роли, в роли Азима Джер, Джереми Айронс невероятный просто. Вот, Но не суть, хранитель. В общем, этот Корд Джефферсон, что он еще Еще у него он написал сценарий к сериалу "Станция 11, сериал, который мы начинали смотреть, смотрели, посмотрели пару серий, но дропнули. Он оказался скучным. Ну, неважно. И в общем, это первый фильм этого а, режиссера, как бы это вот такой жанр. Я не знаю, Николай, это Black Exploitation
0: или нет? Я не да понимаю. Да почему блэксплэйшен? Это, это прям это просто обычная, ты, это э, как нет, просто ты такой говоришь нигерские комедии, вот это все. А этот Джордан Пил Black Exploitation? Нет, у него там ну, этот не очень много. А Николай, Николай, это серьезная оскаровская чернокожие. драма. Что-то что? Че... я это, наверное,
1: это... я просто не знал, что такое. Я думал, что Black Exploitation — это просто когда в главных ролях все чернокожие и режиссер чернокожий. Ладно. Нет. Мне, что вы расскажете мне, что это такое? Ладно, я не знал. <смех> так. А, так вот, итак, мне фильм прямо. Мне прям интересно очень было посмотреть его, потому что, у вот него такое название такое мощное, ну, как вот криминальное чтивое, вот. вообще все, что называется, типа американ что-то это всегда вот, может быть что-то прикольное. Сейчас вспомним, что было. Например, ну, «Американский пирог» нет. Например, «Американский психопат», «American Psycho».
0: Хороший фильм. «Американская а, там, история например... преступлений». Американская, вот, история американс...
1: «Американская история преступлений», да. Значит, вот еще было «American Hustle», афера по-американски. Он Так назывался этот фильм или нет? Да, дура- да? дурацкий фильм. Вот, да. а, нет, мне понравился «American Hustle». Это же фильм Дэвида Урасла, крутой. Так вот, все, вот, много всего, что вот тогда, когда режиссер набирается смелости добавить к фильму первое слово «American», это как бы, ну, ты такой думаешь, вот значит, должно быть интересно. Но, и так, критик был хороший, рейтинги от зрителя mdb 7.6, поэтому интересно было посмотреть, что такой и так сюжет фильма. А, в главном ролях мощный, мощный актер Джеффри Райт, которого тоже так много где он играл, что даже перечислять уже невозможно. Просто это... Вообще, чаще всего, конечно, у него роль это подручь главного героя, это вот комиссар Гордон в «Бэтмене» Мэтта Ривза, это вот а, тоже агент ФБР Джеймси Бонди, ну, миллион, миллион ролей а, а, самый
0: Бернард в «Мире Дикого Запада», миллион ролей у Джеффри Райта все вы его знаете. А еще он начал играть еще он начал играть последние годы у Уэста Андерсона. Нет, Джеффри Райт, он как-то вот, а, скажем так, он до этого, он, он снимался всю жизнь, но запомнили и полюбили его после первого сезона Вест-Ворлда, я считаю, когда он сыграл классного Бернарда. Это единственное, мне кажется, э- что можно было действительно полюбить в Вест-Ворлде, потому что Бернард хороший. Ну как бы. Слушай, ну вот у вот. него на
1: самом деле роль, роль Джеймса в Бонде тоже у него была такая не, не самая дурная.
0: Ты понимаешь, и, ну... он играл в Голодных Играх, но помнишь ли ты, кого он там играл? Вот в том-то дело, он... в Играх нет, а в Бонде вот. помню. Вот в общем, помню. да. Итак, Джефф Райт. и
1: опять наш главный герой, это уже в десятый раз просто за год, продолжая традиции фильма «Оставленные», продолжая традиции фильма «Герои наших снов», Значит, ге- продолжая традиции, ну, наверное, «Breaking Bad» уже будет не в тему, но продолжая традиции этих фильмов, главный герой – это преподаватель в колледже. Да? он преподает здесь л- литературу э- вот точно так же, как в «Оставленных», абсолютно так же, как в «Пол Там будет, будет, конечно, жалко, что есть Килиан Мёрфи, потому что было бы интересно, кто из них э- выиграет этот «Оскар», если бы не было Килиана Мёрфи в этом году. Да? И он преподает в университете, вот, в общем, учебное заведение по литературе преподает и пишет книги тоже внезапно. Ого, Писает, пишет книги. И у него такое. И причем он как бы чернокожий, но показывается, что вот он такой привилегированный чернокожий из, из крутой семьи то есть у него вся семья врачей, он сам преподаватель, его младшая сестра, она э, гинеколог, его младший брат он пластический хирург. То есть, это вот не такие чернокожие, вот как, как, как играл Джан Карло в прошлой в прошлом фильме, который мы обсуждали в «Ночь на земле», это вот такие мощные. И имя ну, у него такое тоже «Телониус Эллисон». Это прям, это прям, ну, это мой, это серьезное имя. Как бы какого-то, какого-то продавца наркотиками не назовут таким именем.
0: Правда, Николай? Ну, это, это очевидно, этот персонаж, это действительно такой, как бы, ну, типа, просто в этом фильме очень много всего. И вот как раз то, что его зовут Телониус, и то, какой он, в этом же, как бы, в этом суть фильма. В этом... Поэтому статья да.
1: а, И, в общем, он начинает фильм с того, что он преподает литературу свою студентам. И вот он, в общем, он его написано на доске пары вещей, в том числе написано слово ⁇ Нигер ⁇ Короче, и он, он, он как лигиатар. Да, типа, вот, вижу. да, вот, похоже. И как бы студентам не нравится, как он себя ведет. Причем ну, не показано вот, как бы не показано изначально что у него там за какие-то, за какие-то проблемы, но вот с, сходу показано, что студентов он выбесил, а, и на него жалуются, и ему говорят его начальство университете, типа, ну, сходи в отпуск, съезди куда-нибудь. Мы нам, как бы... Тебе ж там на выставку нужно поехать на литературу? Ну, вот съезди туда, как бы, а студентов, чтобы от тебя отдохнули. Он такой, блин, ну ладно. Тоже нам дается бэкграунд, что вот его ненавидят тоже все его коллеги, Потому что он не очень хороший у него характер. Все коллеги тоже пишут книги, он пишет книги, они все пишут книги, и они у всех не очень успешные. Но вот конкретно показывает, что наш герой пишет, как бы, книги такие не для всех. Это, вот знаете, это вот мем мужика. Не все поймут, в очках такое хитрое лицо. Он пишет книги, которые слишком сложные для всех, которые не очень много читают. То есть он даже приходит в книжный магазин, это, пожалуй, одна из лучших сцен, где он приходит, где он приходит в книжный магазин а, и находит свои книги и находит, что они почему-то на лежат в отделе исследований, значит, учебники про историю чернокожих, типа, вот так, в таком отделе его книги лежат, а они вообще не об этом, это просто книги, но просто потому, что он чернокожий, они как-то вот поставлен в этот отдел, он бесится по этому поводу, начинает переносить их в другой отдел в магазине, в общем, это довольно весело. Ну, просто показываются какие-то такие вещи, что вот он, как чернокожий, он не может себе такси Вызвать. И вот самое смешное, что точно такая же сюжетная линия была и вот в этом фильме Джейма Джармоша. Это довольно забавно, что 30 лет спустя. Но суть в том, что наш герой едет к своей семье. Блин, прям вот этот момент, где как бы начинается типа, завязка, где вот он пишет книгу, которая сделает его как бы известным. Как будто бы много, да, рассказать приходится об этом, Николай.
0: Да, Николай, ты... Как это? Ближе, Ближе к сути. К сути.
1: А, суть в том, что он начинает беситься от того, что э, публика не любит его книги сложные. Ему как бы говорит его издатель, слушай, ну ты вот это, у тебя книги сложные, их не очень многие люди будут читать. И он по приколу в качестве пародии решает написать говнокнигу от лица, э, от лица как бы такого, ни- извините, у нас весь выпуск قال, ниггерский, от лица ниггера из гетто, из и типа «From the Hood» такого из района, он
0: решает написать книгу,
1: он решает написать такое чернокожее слово
0: «пацана». Ты, давай, я еще раз, мы же, как это, ты, ты просто тут, как это, n-word произносишь весь выпуск, но, значит, он написал книгу на эбониксе. Эбоникс это, — это прям так называется, литературный язык, типа бедных чернокожих районов. Спасибо, вот это это,
1: это, я даже не знал об этом, прикольно. Вот, да, он начал написать такую книгу просто в прикол, потому что его все надоели, он выпил и написал книгу, и вдруг на эту книгу начали появляться отличные рецензии от издателей, от киностудии все-таки, мы хотим дать вам миллион долларов за права на вашу книгу, и как бы ну начинается раскручиваться по этому поводу сюжет. Но там как
0: бы параллельно. Там происходят еще семейные драмы. Значит, там практически в самом начале, давайте сейчас небольшие спойлеры... Но это просто фильм не про спойлеры. Значит, у него внезапно умирает сестра. Он буквально с ней видится. И она внезапно умирает. Умирает. А у мамы э, Паркинсон развивается. Альцгеймер. И она как... Альцгеймер, простите, я путаю. А вот, И она там перестает узнавать вот это вот все. И... А им нужно оплачивать. Значит, а его младший брат, он такой очень... Скажем так, самый бесявый персонаж всей этой истории это его мерзотный младший брат, которого играет Стерлинг Кей Браун. Мне актерам, да, нравится. Он, он, и, младший брат
1: его этот персонаж, он, он прям испытывает так называемый прям распад личности вот весь фильм. Это довольно, это довольно конечно, комично смотрится, но он очень сильно бесит, это правда. Да.
0: Вот. И как бы, и вот, значит, и его брат который был как бы крутым пластическим хирургом, а теперь непонятно. Он говорит, я не смогу, наверное, платить там за маму, чтобы она в клинике какой-то была, а им там надо 7 тысяч долларов в месяц. Ну, короче, это прям дорого. Вот. И... Дом, Дом престарелых. Да, дом престарелых. И получается, что ну, типа, вот прямо сейчас в текущий момент в таймлайне фильма очень популярно написанная на Эбониксе книжка другой девушки-автора. Значит, которая вот она, она там, прям, значит, приходит на всякие шоу, и она читает вот ну, то есть, условно, вот сидит такая, значит, ухоженная, красивая, приличная, чернокожая женщина, говорит. Из богатой семьи, она из богатого. из богатой семьи. Да, и она такая, его суперобразованная, она такая, да, вот я, значит, написала свою книгу, вдохновляясь вот этим и вот этим. Потом ей говорит, зачитайте, и и она вот зачитывает буквально там, эй, девчонка, да. Эй, сучка, ты куда поперлась? Ну, знаешь, типа, вот она как бы зачитывает буквально такую, ну, прям вот такую бульварную дерьмовую прозу, которая, типа, супер популярна. И он решает написать то же самое.
1: Are you pregnant again? Yes. I think this time Lamar is going to be the father. Вот это вот. Да, 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 да.
0: Да, хорошо показал. Спасибо. Ну вот, я всю
1: жизнь шел к этому моменту, чтобы паразировать Эбоникс.
0: Эбоникс, да. Вот. И получается, что он, как бы, пишет то же самое. И это внезапно становится действительно суперсильно популярным. И он как бы притворяется. Вот он. Он как бы он притворяется человеком. Он, не он, он, он написал книгу под псевдонимом. Вот это тоже важно. Да, он написал это книгу да. под псевдонимом, и э, со своим значит, вот старым товарищем издателем, они начинают ее как бы продавать. И он придумывает себе еще биографию. И это, значит, тоже все это происходит, там, не знаю, в первой половине фильма. А сначала... Он все, бы, мы сейчас уже, Николай, мы сейчас
1: уже получим просто по жопе если еще больше сюжета расскажем.
0: Давай. Ну, я, ну я просто, я к тому, что я предупредил все, спойлеры, вообще лучше сразу смотреть этот фильм потом слушать нас. Правда, правда, правда. Вот если вы все еще дослушали до этого момента, мы мы не будем там рассказывать, конечно, чем закончилось, вот это вот все, но, пожалуйста, фильм хороший. Посмотрите его, потом слушайте, значит, дослушайте подкаст. Так вот, начну в какой-то момент просто со всем... У него начинает не то, что ехать крыша, он такой... Он настолько презирает вот это, то, что сам факт того, что это произошло, что он написал книгу просто по приколу, и вот ее все стали читать. Как бы, что он, что он значит, говорит? Ну, мы назовем ее «фак». Ну, типа просто. И издатели такие, ну, ладно. Ну, то есть, и как бы, ну, вот. И вот, казалось бы, да, вот мы сейчас очень много рассказали про сюжет. Казалось бы, что тут еще рассказать? Там еще есть сюжетные линии. Я сейчас их уже их как бы не буду называть. Там довольно много всего происходит вообще по ходу дела. И фильм, вот, он идет типа два часа. И мне он очень понравился, но ощущение, что он ее дольше, чем два часа. То есть он такой прям, ну, типа, он очень наполненный всякими вот этими вот историями, одна за другой, одна на другую накладывается. На мой взгляд, это такая типичная оскаровская драма, потому что в ней есть много всяких тем, которые как бы важны, типа, для общества, но при этом это одновременно и сатира, вот, и при этом как будто бы так, как тут весь каст чернокожий, они могут и над собой иронизировать, и одновременно там как, какие-то, значит. То есть, условно, если бы... А... Главный персонаж был белый, он бы не мог говорить того, что говорит его герой. И вести какие-то диалоги, да, которые вот он ведет. Это, это, это прикольно. Но я, наверное, не могу вот так вот сходу вспомнить, чтобы главный герой был чернокожий писатель-интеллектуал, который, против, который выступает против того, чтобы его культура, а, как бы, воспринималась только как вот. Культура, это, давай давай я скажу, он, он выступает против нигеризации культуры. Вот такое слово он не говорит, но, но, но там как бы, то есть, по сути, в фильме много чего происходит, но это не такой, понимаешь, вот это не такой фильм, как бы, вот мы смотрели Прошлой жизни, да, вот этот фильм, он даже может быть немножко близок к прошлым жизням, не по тону, а вот по сценарным каким-то историям, то есть как будто бы вот он просто идет, идет, идет и заканчивается в какой-то момент. Там есть, и ну пон... мне то показалось, есть... что вот его финал, и его
1: как бы это самая самая большая проблема, то что, ну прям сценарист просто, ну не придумал, как, как закончить, как бы еще раз скажу, мне фильм тоже в принципе зашел нормально. То есть, там много хорошо поставленных сцен, хорошие диалоги очень. Есть много много приколов нормальных. Прям приколов. Я такое слово тоже упомянул. Ну, Много комических моментов, много такого всякого... Как сказать? Много... Блин, я забыл слово, что я на Эбониксе придется говорить. Нет. Короче, много довольно таких жизненных моментов. Вот как бы по семейной жизни неплохо показано, как там три брата вроде взрослых, но ни у кого нет. нет, И и все врачи, как бы все хирурги, там это, ни у кого все нет денег, почему-то там, чтобы маму обеспечить, все такое. То есть, это довольно все ёмко. Емко показано, но финал, как, к финал фильма как-то развалился. То есть, как-то к финалу даже как-то скучновато стало. То есть, ну вот, не знаю. Я больше просто от фильма ожидал, честно.
0: Ну вот. Мне, у меня не было такого. Я от фильма ожидал не большего, а другого. Я думал, что он, честно говоря, будет больше комедийный, чем драматический, а это по факту. То есть вот эта вот вся история с тем, что он там притворился другим и написал книжку, как вот, типа как сатира, этого в фильме было не так много, как его всякая вот, драма. Мне рефлексии. показалось, что, что этого мало было,
1: а это как, бы, как будто бы очень интересно. Вот именно это. Это как Прям, будто, это, будто бы это, самое интересное. Это да. как будто бы интереснее, чем свадьба его служащего с как бы служанка неправильное слово «Свадьба его дом работницы с вот этим мужиком как будто бы это реально вот интереснее а так про эту книгу про его альтер эго ну как-то реально вот, мало было просто эту линию основную как бы по по сюжету и по трейлерам продающую линию на нее было потрачено мало моментов просто
0: да да, да, здесь, здесь, здесь я абсолютно соглашусь, но э, мне при этом все равно фильм зашел на 8 из 10. То есть он закончился, и у меня и я, я, я как бы после вот идут титры, я думаю, ну, крепкое кино. Э, я тоже считаю, что финал... Ну, то есть как бы по факту, даже так, э, здесь финал, он как бы предлагает несколько финалов, вот так вот скажем. И типа получается, что режиссер не смог определиться с одним единым финалом, и может быть, так как это кино о книге, может быть, как раз-таки не так и плохо что они решили сделать вот именно таким образом, потому что, условно, книга заканчивается так, а в жизни бывает по-всякому. Да, ну, не знаю. В общем, мне, мне понравилось, как бы, да, какие-то, может быть, линии здесь не там чуть менее важны, непонятно, зачем они нужны, но есть несколько таких очень трогательных, есть и несколько смешных. А, значит, но вот если подходить к главному вопросу, а нужно ли давать ему Оскар, я бы дропнул его по всем номинациям в данном случае. То есть мне фильм понравился, но Оскар 24 наполнен достаточно сильными. Ну, например, в лучший фильм. Ну, какой это лучший фильм? Но ну, там будет, блин, простите меня, Нолан, Скорсеза, Йоргас Лантимас. Ну, какой? Ну нет. Я, конечно, ну, типа, американское Чтиво в моем личном рейтинге сильно выше Барби, например но там же есть и прошлые жизни прошлой жизни мне понравились например, как ни больше, странно ну, что
1: э, конечно этот фильм он и написан лучше как бы и вообще он умнее лучше чем Барби но именно Барби какой-то более целостный потому что у этого фильма ну, финала как бы мало и э, основной линии уделено, там не знаю четверть, четверть фильма вот поэтому Барби в моем рейтинге ну, даже выше
0: чуть-чуть ну вот допустим да по поводу лучшей мужской роли ну, правда там рядом с ним Реально, там Робин... Рог... Нет,
1: лучше мужская Кабри... роль второй. А, я думал, ты про второго плана. Нет, конечно, Джефф про... Дж... про... Райт, конечно, не получит мужскую роль. Я думал, может быть, за вторую роль нужно дать. Но там есть Роберт Дауни младший тоже. Да, бы... да они,
0: если не дадут там... Блин, Николай, там Роберт Дауни младший и Роберт Де Ниро. Ну, то есть, ну, как... ну простите, ну какой Стерлинг Кэбраун? Ну, пожалуйста. Ну, ну просто, ну, какой... Ну, ну,
1: ладно, это самое. Скорее всего, из чернокожих актеров получит вот девушка из оставленных Давайн Джой Рэндольф, вторую Да, плану, я, женскую, я, я на самом деле
0: его... максимально за, потому что, ну, вот, а, а, потому что она была классной в фильме оставленной, да, как бы. По, по остальному, ну, то есть, я просто, опять же, я буду очень рад за Джеффри Райта, если он получит лучшую мужскую роль, так же, как я был очень рад в прошлом году за чувака, который получил лучшую мужскую роль в за все везде и сразу просто потому что я бы забыл как его зовут просто потому что ну, он был так искренне. Ну, у него как? фамилия
1: Хван по-моему а, не знаю Джефф Райт ну, весь фильм просто счастлив.
0: Джефф Райт весь фильм
1: ходил с, не... с... с недовольным лицом я думаю на Оскар то есть если выиграет уже выйдет такой да спасибо я шучу да не не нет счет, да? ну нет Джефф Райт я думаю это у него есть бы потенциал я думаю что когда-нибудь он еще получит Оскар но, но не в этот раз мне
0: кажется. ну типа Вот, да, то есть, короче, я, ну, понятное дело, что я не киноакадемик и никогда им не буду, но я не считаю, что «Американское чтиво» в этом году стоит награждать, но его, я считаю, обязательно надо посмотреть. Награждать — нет, да, то есть, опять же, слишком... Слишком сильная конкуренция. Ну, правда, то есть в, в, Нолан, никогда не получавший Оскар за лучший фильм, да. Он, а подожди, Темный рыцарь получал? Или темный Нет, «Тёмный, конечно, «Тёмный ты не чего? Получал.
1: У Нолана нет Оскара за лучший фильм. У Нолана, у Нолана нет никакого Оскара. Ни за что пока что. Ну вот, как бы
0: вот можно: Значит, там, дать Оскар Нолану и все его тусовки, потому что они постарались и сняли действительно большое кино там, как бы и Роберта Дауни-младше, Киллиан Мёрфи, ну, то есть это прям вот, вот я, я прям максимально за них, за всех болею, но, я, понимаешь, например, вот я, допустим, я до сих пор, вот сколько вот мы с тобой обсуждаем, и я до сих пор не могу понять, ну, чем же тебе нравятся фильмы Александра Пайна настолько сильно, то есть мне вот кажется, что они супер скучные, а тебе они прям очень нравятся, но они вот...
1: душевные, там хорошо расставлены акценты, там есть, что называется, такой дефинитив такой удовлетворительный финал, вот в этом фильме, ну вот... вот. Он, должен был, такой, я не знаю, он должен был, я не знаю, сжечь эту свою книгу, там, я не знаю, и... А, не знаю. Он должен был, значит, выпустить в прессу сообщение, там, я не знаю, что этот Стегерли там погиб, передать права на эту книгу какому-нибудь фонду развития чего-нибудь, и как бы, и удар... Ну, должен быть быть какой-то вот финал, что он там ненавидит эту свою часть, как-то отказаться от него. Так он, не знаю, слабовато. Я бы, я бы придумал финал лучше просто вот этому фильму. Угу. Вот такой но, вот я. Я в но... этом выпуске, я, я и умнее, чем премьер-министр Великобритании сэр Энтони Иден, и умнее, чем режиссер Корт Джефферсон, так что как бы что? Как ты вообще как чувствуешь говорится? себя, записывая подкаст с таким феноменально талантливым человеком, как я?
0: Просто великим, да, великим. Но вот, вот, вот это все, что можно сказать про фильм "Американское Чтиво". Но ну, как бы остановлюсь на том, что все еще советую его посмотреть. Вот, поэтому а, посмотрим, что мы там с Николаем будем обсуждать на следующей неделе. Я так сейчас скажу будет? так. Я скажу так. Я советовать его смотреть
1: не буду, но препятствовать Николаю советовать вам. Я тоже не буду. (laughs) Вот такая вот позиция
0: тоже бывает. Может, Николай, будем это добивать с тобой все что, то что не успели посмотреть к Оскару например. Там, а по
1: идее да. 27 февраля примерно должны появиться бедные несчастные онлайн. Я думаю, так что ну.
0: Ну бедные несчастные это обязательно, но я думаю, знаешь, у меня была, у меня была идея посмотреть посмотреть ради угара фильм Граф Эльконда или как он там называется, да Эльконда про типа про, про вампира диктатора в Чили. Ну, то есть, что-то такое. Тоже тоже любопытно. У него номинация на Оскар
1: на лучшую операторскую работу. Да, да. И не не очень высокие оценки, но интересно. Вот. Не будем. Это я обещать не буду. Что-нибудь придумаем.
0: Да, друзья, это был подкаст Кактус. С вами был Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Всем пока. До следующей недели.